0: Guten Abend, heute ist der 2. Oktober 2022, wir haben die Episode Nummer 248 vom Donau-Tech-Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André, Kriti und der Tom. So, jetzt habe ich nochmal schnell nachschauen müssen wieder, die Nummer, das ist alles so, vorher 248, war es 48, 248, genau. ist ja. ähm, Die Webseiten läuft jetzt quasi viel flotter. Ich weiß nicht, ob das scharf von ist. <lacht> <lacht> Pff, ehrlich gesagt, ich brauche nicht so viel drauf. Nein. <lacht> <lacht> nein, ich nein aber jetzt um. gerade beim Editor auch nicht wirklich. Okay, okay. Nein, du tust ja quasi eine Live-Show mitschreiben, da werden wir aufzeichnen. Supercharged ja. WordPress, oder was? Genau. Nein, ich habe ein bisschen uh, umgestellt einmal. Eben im Zuge dessen, dass man ja bei unserer Website von der Troy auch ein neue, äh, Design jetzt gerade an dem Arbeiten und so, habe ich da so ein neues Environment mal aufgesetzt und ich war noch nie so ganz richtig jetzt mit dem aktuell happy, wie ich unsere WordPress-Instanzen so betreibe und habe mal noch einer neuen Variante jetzt gesucht und, ähm, weil, mein WordPress ist ja total. <lacht> eine schräge Geschichte eigentlich so von, wenn du gern sowas hättest, wie ich hätte gerne eine Testumgebung oder ein Staging, was dir ja bevor ich irgendwas im Brot gebe, äh, weil du ja immer das hast, du hast die Templates in dem PHP liegen und du brauchst aber dann irgendwie, damit du das ausprobierst, dann Posts oder Artikel, die du dann aber in der Datenbank liegen hast, ja, und du brauchst aber auch meistens irgendwelche Images und was es ist, sonstige Sachen, die du irgendwie uploadest, ja, in, in den Upload-Folder und das dann immer zu synchronisieren oder gleichzuhalten über verschiedene Instanzen, das ist eigentlich ziemlich aufwendig oder tricky. Ja? Ach so, dass du jetzt wirklich den gleichen Content quasi hast zum Testen. Genau, du schreibst jetzt, keine Ahnung, du okay. möchtest eine neue Seite, eine neue Landingpage für irgendwas bauen speziell und du, du baust dir das spezielles Template dafür mhm. ja? und dann wirst du jetzt jetzt testen, wie das ausschaut. Du musst dann musst du einmal den Inhalt schreiben und dann, wie bringst du es dann von der Testumgebung in Brot? Weil du musst, so, musst mehrere Teile dahin bewegen. Ja, und ich habe mal vor ein paar Jahren so bei uns das so aufgesetzt, dass ich halt da natürlich die Templates und das zeigt den PHP-Code in ein äh Git-Repository halt habe, ja, damit ich da auch eben dann irgendwo ja, die Historie halt habe und das dann mit einem Pull-Request approven Code zum Beispiel ja. und dann auch einen automatischen Bild, der man dann, wenn es dann auf Master oder Main halt pusht, äh, dann das automatisch in Production spielt und so zeigt. Aber ja. ich habe das jetzt immer in äh, Kubernetes betrieben, in einem Docker-Container. Nur so richtig war ich mit der Performance irgendwie nie so happy. Und hm. jetzt habe ich mir mal angeschaut auf Google Cloud, gibt es mal äh, fix fertig aus dem Marketplace, dort so, in, so Applikationen zum installieren. Und da gibt es auch eben WordPress. Und der Macht halt dann einfach eine VM und da kannst du irgendwie Marketplace so quasi, das sind so ein paar so, so Python-Skripts und so zeigen, die da dann die VM halt entsprechend äh, konfigurieren, mit äh, Sachen hier kopieren und, und einrichten und so. Und dann kriegst du da halt fix fertig, äh, in, in ein, zwei Minuten halt einmal ein WordPress in einer VM-Laufen. Ja? Mhm. Und dann gibt es halt da noch so eine Anleitung, wie du dann die VM hinter sozusagen so ein Load Balancer von, von Google A laufen lassen kannst und gleich noch dadurch eben automatisch von einer äh, SSL-Zertifikat kriegst, so wie wir jetzt den halt automatisiert und da und äh, eben cool äh, so ein CDN, also Content Delivery Network dazu schalten kannst. Ja. ja? Äh, weil das ist ja beim wordpress Thema immer so, du wirst ja auch dann die statischen Seiten eigentlich nicht dauernd äh, aus der Datenbank lesen. Ja. sondern irgendwie gerne ein bisschen Cachen und so und da gibt es jetzt zig Plugins auch für WordPress, die das machen. Aber so hast du quasi das ein bisschen noch vorverlogert verlagert und nutzt halt dann äh, das Routing- und Netzwerkding mit diesen Edge-Router äh, und die, was halt ganz beim möglichst nach und einem Kunden sind, sozusagen ein Visitor äh, gleich vor dem Google-Netzwerk halt. Und ich finde, das performt eigentlich ziemlich gut. Ja. Und ja. ist ziemlich einfach eigentlich zum Konfigurieren, das Ganze. Ja. Und das habe ich jetzt auch beim Donald Radio halt bei der dtrfm Webseite nochmal umgestellt auf dies. Ja. Mhm. Okay. Ja. ja, so ist das. Generell haben wir ja. Einen,
1: hm? Ja, ich wollte nur sagen, wörtlich, da habe ich zum Glück schon lange nichts mehr damit zu da haben war damals <lacht> mal beim Musikverein eben, ja. äh, wo ich initial das mal aufgesetzt habe, aber ja, es war der eine eigene Welt und da wird es jetzt in der Zwischenzeit auch schon wieder viel da haben. Aber ich kann mich auch erinnern, dass die, da damals, das Gas heißt, mit diesen WP-Cache-Plugin oder, Super -Cache oder so. cache ja. Genau, mhm. genau wo es dann eh standardmäßig, glaube ich, auch schon irgendwie so Standard-Plugins waren, dass dann, das dann auch schon irgendwie die Caching gemacht haben, glaube ich, irgendwann einmal. ja. Ja, oder so, sind wir dann so. Ich hatte dann kommen. auch
0: von dem, wird es kosten, da ähm, was beim WordPress dann da immer mitkäme, ist so ein offizielles Plugin von Erna. Da hast du dann ja, auch ja, so genau. Content-Dividende ja. zu zeigen, ich dazu dazuschalten können. Genau, ja, genau.
1: Ja, ja da habe ich zum Glück nichts mehr zum Tor damit.
0: <lacht> Was laufen so deine Webseiten? momentan? haben wir immer ein paar, waren wir schon drüber geredet, da haben wir dann umgestellt alles auf Static Pages und zu so zeigen, Ja, genau. Äh, Irgend so ein Static ab, uh, Page Generator, genau. Genau. Hast du, du hast ja diese, warte, wie war der denn? Du meinst Arsch? oder? Ja, finde
1: gibt es, aber man schon ewig nicht mehr
0: Hast du schon mal, was ist Irgendwas der letzte Schimpf gewesen? <lacht> ah ja, da, jvm blog da. Ja, genau. 2018, okay, ja. Ja, puh, ja, vor mhm. Corona halt noch. <lacht> Zwei Jahre vorher. <lacht> da, <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, genau. Also ja. Corona
1: war nicht schuld. Ja. Ähm, <lacht> Schlechte Ausrede. Ja, Jack Kill, genau, da unten steht es eigentlich, ja, genau so genau. der Kasten. Dieser Static-Pestchen hätte, ihr ja, will noch irgendwo das Git-Repository mhm. da, mhm. da liegen. Ja. Ja. Was auch irgendwo, ja, was halt so schnell ist, ne? wo es halt im Endeffekt dann quasi keine, das läuft da alles auf irgendeiner Instanz mhm. die irgendwie, weiß ich nicht, zwei Euro kostet. Ja. <lacht> Und einfach statisch äh, aus. Im ja. Monat. Genau, genau. Ja. Uh, ja, aber wie gesagt, durch das, dass ich da jetzt schon so lange eigentlich nicht mehr aktiv bin, Einmal oder so lange kann kann mir geschrieben habe, keinen Blogpost und so. Aber es sind in der Zwischenzeit auch schon wieder vergessen, ähm, wie genau das da der Prozess war. Ich glaube, ich habe mir da irgendwas mit Skripts und so ein Bastel gehabt. Dann, ja.
0: ja, wie das dann zum Updaten ist. Haben wie das dann, dann,
1: dann überhaupt ja. zum Updaten ist und so, genau. Ähm, aber ja. Ich meine, im Grunde, wenn du so einen Git repo hast, äh, sage ich jetzt einmal so, bra brauchst du ja theoretisch nur auf der Serverseite vielleicht da halt irgendwie irgend einen Kron oder irgendwas haben, der halt dann nützlich schaut, ist irgendwas nächster da oder mm, mm. keine Ahnung, dem du irgendwie irgendeine Flagge oder so setzen kannst. Weißt, genau. Oder über einen Dateinamen irgendwie, dem das mitteilst. Yeah. So irgendwie habe ich das dann gemacht. Genau. Yeah. Aber bei mir war das natürlich jetzt bei diese Blog-Intrigen, nicht so kritisch, dass ich sag, ah, ja, jetzt muss ich da quasi mal testen äh, und dann freigeben oder so. Ja, was du so richtig so einen Prozess irgendwie nur abbilden musst vielleicht da. Hm. Äh, das habe ich natürlich dann nicht gehabt bei mir selber ja, ja. Hey, Das ist halt wieder das, wo richtige CMS-Systeme halt dann aufsetzen. Gell? Mhm. bei, bei so ein, Wir haben ja auch mal an CMS-System gearbeitet. Ja. <lacht> lang, lang ist sehr. Mhm, ja. Aber da haben wir halt genau das abgebildet äh, gehabt. Also ja, äh, Publishing-Workflows mehr oder weniger.
0: Mhm. Mit so Steps dann zum freigeben.
1: Und so, Mit du, so Steps, dann, ja, ja. du hast Editoren und dann hast Leute, die es eben freigeben können und so weiter.
0: Mhm. Mhm. Was mich bei der WordPress-Variante jetzt immer gestört hat, was ich gemacht habe, ist, ähm, ich weiß nicht, du wüsstest natürlich jetzt auch, dass das quasi Continuous Deployment hat und so, also dass du halt Zero-Downtime, eigentlich wenn du eine neue Version aus also hast. Und bei der Variante war mir das Problem, wenn ich jetzt da den Docker-Container sozusagen Updated habe und diesen Kubernetes neu deployed habe, dann ist es immer da flachgefallen, dass quasi ich da einen Mount-Hoppen machen müssen auf die Uploads, was ja quasi irgendwo persistiert werden müssen außerhalb des Containers. Ja? Mhm. Und der Mount war halt irgendwie nur immer von einer Instanz maximal Read-Write-mäßig read, zu mounten, nicht zwei parallel. Mhm. Jetzt habe ich quasi da immer wirklich die eine niederfahren müssen und die andere hochfahren müssen. Das hat heißt wirklich so kurz ein paar Sekunden gehabt, wo es weg war. Ah, okay. ja? mhm. Das hat mich mhm. immer gestört. Und jetzt habe ich halt das so gelöst, dass ich halt ähm, dann so ein kleines Bild-Skript eingebaut habe in das Git-Repos von äh, Google Cloud-Bild. Da gibt es halt dann das bild file Jaml, ja, sie also ist so ähnlich wie die GitHub Actions Geschichten, wo du dann einfach als halt Steps definierst und mit dem kopiere ich jetzt einfach halt die äh, PHP-Files und das ganze Zeug vom WordPress halt einfach in das VM-Ding, aber um mit, 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 mit SCP sozusagen und mhm. ja. copy. Ja. Mhm. Und dadurch mhm. ähm, ja, hast du eigentlich auch ein Live-Update von dem Ding, ja, jetzt an, wo sozusagen nicht die Maschine immer hiniederfahren muss, wieder hochfahren muss, also das ganze Image. Ja. Ja, schaut mir nicht so schlecht das bin jetzt ganz happy mit der Lösung mal so weit. Ja. Dass da okay. wieder automatisiert er einfach dann update auszuspielen kannst. Ja, weil es ist ja so, ja. wir haben ja da jetzt extern, wenn der da an die Templates arbeitet und so, jetzt kann der halt alles ins Gitter einfach einchecken und äh, wir sehen dann im das Staging die, die Änderungen automatisch, ja, ohne dass man irgendwie für uns was machen muss.
1: Das mhm. ja, ist schon geil. Mhm. Wie groß ist eigentlich WordPress-DB, wenn ich folgen darf? Puh. die ist nicht Nein, gar gar groß. Okay, also okay, weil es einfach ja jetzt nicht so mega viele Artikel da auszuballern oder so nein. die ganze Zeit Gibt
0: über die vier Ich habe ein paar Content-Artikel schon da drinnen für Marketing halt und so. Ja, ja schon. Klar. Aber, aber es ist nicht. Ja. Ich, pff, keine Ahnung. es nicht bei Eldung oder so. <lacht> <lacht> nein, nein. Ja. Okay. Also, wobei jetzt muss ich gerade mal nachschauen: SQL, da habe ich jetzt gerade mal einen Export gemacht. Ne, es nicht. 140 MB oder sowas, ja. also, okay. das, ist also das ist nur eine Größe, was man nur selber backuppen kann. Ja, ja. Quasi.
1: <lacht> oder mit einem Krone einfach irgendwo backuppen kann. Ja, in dem Fall mache auch ich jetzt auch Badger das, oder ich
0: so. also einfach da regelmäßig von der Disk, wo du ist, einfach einen Snapshot mache in der Nacht.
1: Ja. 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 Ich meine, was ich neulich in einem Podcast auch noch gehört habe, ich meine, das ist jetzt nicht jetzt in die Richtung, die, die jetzt du da brauchst, quasi so Firmen, Webseiten und so ein bisschen professionell, sondern äh, halt auch wieder quasi, keine Ahnung, du bist halt irgendeine Einzelperson oder musst halt für den Verein irgendwie statisch da was äh, hinschustern, ja, am besten statische Webseiten. Mhm. Gibt es halt auch Leute, die machen das rein über Amazon S3, ja, ja. Weil es du quasi auch diese Funktionalität gibt in die Buckets anscheinend. Mhm. Ich habe jetzt zuerst gerade mal so einen Link gesucht, den da mal in die Show Notes. kannst Du quasi auch statische Webseiten direkt über so, also nicht, sind das dann spezielle Buckets oder was, ähm, halt hosten. Ja. Genau.
0: Ähm, ich habe das genau gleiche für meinen persönlichen Blog ah, okay. gemacht vor kurzem, aber halt auf Google ja, mhm. äh, ich poste es da auch mit Linken eine, nennt sie da Host Aesthetic Website, äh, ah, ja. genau. Und da nimmst du halt auch so, <lacht> gibt halt bei Google Cloud auch die Buckets im S3 sozusagen Format mit dem gleichen oh, ja. Protokoll. Ja, ja. Und da schaltest halt du da so ein Load Balance einfach davor. Du machst die Buckets quasi publicly visible halt, ja, mhm. den Inhalt, das halt public readable ist. Und dann kannst du über den gleichen Mechanismus, halt auch wie ich es jetzt bei der WordPress-Geschichte gemacht habe, einfach so einen Low-Belanzer davor der schalten, der sich wieder um äh, SSL und so, Zertifikate und alles kümmert und halt auch dann das einfach von dem Bucket her ausliefert. Ja. Ziemlich simpel okay. eigentlich. Ja. Und du hast mhm. dann natürlich hast du, dann eine ja. volle Performance.
1: Okay, ja, ist ja klar. Ja. Mhm. ja. Ja, weil ich, ich denke, wir haben es auch damals doch gerade für sowas wie, wenn du jetzt selber mal ein paar Blogposts schreiben magst oder was,
0: eigentlich ist der WordPress ja eigentlich nur ein Oberkill, wenn du ja. es jetzt selber hostest. Ja. Ja. Also wir haben wir mal bevor wir dieses neue Webseitenprojekt bei der Troy auch haben, äh, haben wir einmal kurz noch mal evaluiert, über andere Systeme und da sind wir eben schon so geschwankt zwischen dem einen ganz anderen extrem, äh, dass sozusagen wir ähm, irgendwie wieder auf sowas wie Squarespace oder sowas gehostet ist oder was so mit mhm. ja, äh, und man haben da was evaluiert, boah, da weiß ich jetzt gar nicht mehr den Namen, wie das Kosten hat, aber da gibt es noch so ein, anderes, gibt's ein paar andere so Systeme, oder hätte halt, man wir auch wirklich in Richtung statische äh, Ding gehen, komplett, ja. Aber bei dem Statischen, man für mich super, ich, ich liebe es persönlich, aber da, aber da habe ich halt einfach gesehen, das Problem, wenn andere Leute, die nie zu technikaffin sind, mit ja, so mhm. arbeiten müssen, die haben halt einfach keine Freude, wenn es dann nur Markdown irgendwie haben, um solche Sachen zu schreiben, weil die wollen halt am besten mit ein bisschen einem Visivik-Editor eine Landing-Pages zum basteln. Mhm. Ja, und da ist jetzt zum Beispiel im WordPress so der Elementor und das zeigt schon ganz cool eigentlich. Ja, mhm. Dass du halt wirklich da die Elemente positionieren kannst und einfach einmal eine Table definieren kannst und so Geschichten. Ja. Das tust du halt im Markt dann schon schwer. Ah
1: ja. Ja. Wie heißt der? Elementor oder Elementor. Ist das, was, das ist ein
0: Plugin für WordPress. Ja. Mhm. Okay, kenne okay. ich nicht. Ich schaue mal den Link aus. El mhm.
1: elementor.com, glaube ich.
0: Kann schon mhm. sein, ja. ja. So, da ist er. Ja, Elementor, du hast das wahrscheinlich eh schon verlinkt, gell?
1: Genau. aber die, die haben wir anscheinend selbst auch so einen Dienst, wo du, quasi du dann auch bei denen bei Elementor selber ein Template aussuchen kannst, mhm. wo du dann einfach losstarten kannst und so für dein Business quasi so eine Seite anlegen kannst und so.
0: Genau, und einmal gibt und es halt das
1: Plugin. Und, halt und dann gibt es halt eher ein Plugin, noch, genau. Ja. ja,
0: und wie gesagt, der, der uns jetzt Es da, ist ja halt so, wir haben schon die Erfahrung gemacht beim WordPress, also ich habe vorher gesagt, wir haben dann ein bisschen evaluiert, macht man das eine extrem oder das andere. Wir sind eigentlich dann auf das kämmer dass wir grundsätzlich mit WordPress jetzt sind, eh nicht so unhappy sind. Wir haben nur halt über die Jahre, eigentlich, wo wir jetzt WordPress schon verwenden, dass was für Fehler man machen kann, sozusagen mit WordPress. Und mhm. man kann halt schon schlechte Templates bauen und man kann Templates bauen, die man so arg, äh, umbaut, dass man quasi die nie mehr irgendwie aktualisieren und updaten kann oder irgendein altes Template nimmt von woher und das dann irgendwie ja, so weit abweicht von dem, was, man, was eigentlich das Original ist, dass man den upgrade pfad nicht mehr gehen kann. Und äh, dann aber die Plugins, wenn man für jeden Schatz irgendein Plugin reinhaut ins WordPress, dann wird es auch irgendwie langsam und man kann es schwer immer upgraden und man bricht dauernd irgendwas, wenn man wieder upgradet. Ja? Also ja. wenn man das WordPress, sage ich mal, sehr reduziert benutzt mit wenig Plugins und die Templates von Haus aus schon wirklich recht sauber macht und da ein hat, der das gleich kommt äh, und auf das Vertrauen hätte dass wir da wen haben, ähm, dann, dann ist WordPress da eigentlich doch keine so schlechte weil Man kann da schon recht viel Performance aushöhen aus dem WordPress, wenn man sauber macht, die Templates. Ja. Okay.
1: Ja. Geht da schon viel Performance irgendwo verloren in die Templates quasi selber? Ja. Also nicht durchs BHP und was weiß ich? Wenn die Templates
0: und vor allem auch dann mit den Plugins noch dazu, was dann alle nur reinwerken irgendwo. Ja. Mhm.
1: Okay, da gilt wahrscheinlich dann auch wieder so die, die, die alte Regel, ja, besser nicht für jeden Plätzchen in ein Plugin einhauen oder? Genau. Genau. <lacht> Machst halt nur selber, wenn du irgendwie Modulo 2 rechnen müsst. Ja, so ungefähr, ja. ja.
0: So wie bei mhm. dem bm zeigt halt einfach, dass man auch nicht alles beginnen ja.
1: Plugin löst, ja.
0: Okay. Ja. Mhm. Genau, und den weg gehen wir jetzt gerade, ja.
1: Ja, okay, sehr ja interessant, denn das ist Wordpress das
0: heute halt schon ziemlich ja. lang im Kunden, ja. Ja. gell? Ja, ich habe mal bei meinem eigenen äh, Blog, da habe ich ja, äh, weiß nicht, ob man das jetzt eigentlich so gut in dem Statischen annonciert, aber im Wordpress selber hast du da so viel geiler zurückbladen können immer. Gell? bis auf, grad, wo die ersten Sachen halt geschrieben worden sind und ich habe damals, glaube ich, wirklich am, nein, gut, am Anfang habe ich schon mit einem gehosteten WordPress gehabt oder mit einem gehosteten Blogsystem vorher auch noch, aber es muss schon so irgendwie Anfang der 2000er gewesen sein schon, wo ich dann auf WordPress umgestiegen bin, ja, ja. also das gibt es schon sehr lang mhm. aber <lacht> es ziert natürlich auch ziemlich für Sachen seit damals mit, <lacht> weil es irgendwie nichts bricht, <lacht> ja? <lacht> Nichts brechen ja. will. Genau, Initial Release 27. Mai 2003. Ja. Mhm. Mhm. Das ist schon fast, fast 20 Jahre. Das ist schon lang für Software.
1: Wüt. Und okay, wie, wie, wie tat es da eigentlich von die Ich mein, weiß ich nicht, ob das eigentlich heutzutage nur so ein Problem war, aber BAB war zumindest früher immer so ein bisschen so sicherheitskritischer als mhm. an mhm. sich. Ja. Wie tut man da jetzt heutzutage? Ist das jetzt probleme eh kein Problem mehr, weil das schon, äh, ja schon, nicht, sicherer geworden ist und so? Hm. Oder muss man da auch wieder ständig nur updaten und, und schauen und da?
0: Ich sage mal so: Es ist im ähm, WordPress an sich auch schon mal äh, ja, eine Sache, dass man das einfach saven muss vernünftig, dass man es absichert. Äh, wir haben eigentlich immer in jeder WordPress-Instanz jetzt schon mal ein eigenes Plugin im drinnen, das WordFence Security halt als, als Absicherung für WordPress einfach. Ja, und das hm. macht da so einen Haufen Checks schon mal auf die Basisinstallationen und, und prüft halt auch alle möglichen Sachen jetzt in, der, in dem Basis äh, BHP Setup und so zeig, ja Und natürlich ähm, beim BHP tut sich schon auch immer noch einiges an, also das ist nur Active Limited, kann man sagen. Gell. Und da gibt es jetzt auch Version 7 irgendwas schon. Ja. Ähm, und ja, da macht man natürlich dann die üblichen Betriebssystem-Basis-Updates und das zeige halt einfach. Ja. Okay. Ähm, es ist schon generell so, natürlich sie sagen das ist jetzt vielleicht mit der VM dann wieder ein bisschen schwieriger als wie beim Docker-Container vorher, ja? weil beim Docker-Container habe ich ja halt auch immer wirklich dann, wenn ich gebildet habe auf Basis von so einem Basis-Apache oder WordPress Docker-Image dann abbildet und wo er halt da dann automatisch du die Updates ja mitkriegst quasi dann jedes Mal wieder wenn du eine neue Version baust ja? Mhm. Bei der VM musst du dann natürlich wieder mit einem Update oder so, irgendwie dann selber regelmäßig drum kümmern, ja? Ja. aber ich würde, das ist recht halt so, so ein Pattern, was ich im Moment einfach halt hab. Eigentlich würde ich so viel mehr gern nur alles auf Application Level haben, so Plattform als Service, also und kann nicht mehr um irgendwelche Betriebssystem, Updates und Packages und gleich kümmern irgendwo, ja? Mhm. Ähm, aber ja ganz, ganz wird man so nicht los. Ich man mein, da müsste man wirklich halt dann wieder irgendwo hingehen, wo du das WordPress halt komplett gehostet hast und die nur um den Inhalt sozusagen kümmern musst. Ja. 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 Mhm. Ja. Ja. Mhm. Da ist dann wieder die Frage, ich man mein, so
1: das haben ja heute halt die meisten, glaube ich, Webhosting anbieter oder nehmen ja auch WordPress ja. im Grunde. schon sehr viele, ja. Die Frage ist halt dann, wie, wie kommst du dann wieder dazu? Gell? Kannst du wirklich dann deine Template so austauschen? Kannst du ja. wirklich dann Hast du, du halt jedes Plugin einfach dann,
0: wieder installieren, was du willst und so. Genau,
1: das ist halt dann meistens nicht der Fall. Dann hast du irgendwie so, uh, was eine nicht, Zwangspeicher irgendwie. Ja. <lacht> weißt, also sowas, was, das kann mich ich noch erinnern, damals bei Musik Aber da war irgendein Plugin installieren oder so. Ja. Und da habe ich aber quasi in diesem äh, ja keine Ahnung, Webserver, wo ich halt da gelaufen bin, weiß ich nicht, wie die das intern halt aufgesetzt gehabt haben. Auf jeden Fall, ich hab halt, bin eigentlich in Zwangspeicher halt gelaufen für das Plugin. Und das ist halt dann blöd, wenn du dann bei sowas ausstellst. Mhm. Da ist dann wiederum, ja, wünscht man sich halt dann wieder anders, dass das <lacht> selber hustest.
0: Ja. ja. Naja, gut. Schauen wir mal. WordPress. Also das ist jetzt noch nicht hundertprozentig dann für mich jetzt geklärt, ob man nicht dann irgendwie das merkt. Also es geht ja dahin, ich will es mir ja gerne konsolidieren. Gell? Es gibt ja da beim WordPress auch, das habe ich erst, sage mal, in, in einer späteren Zeitpunkt meiner WordPress-Benutzerkarriere kennengelernt, dass man ja WordPress sozusagen wirklich so äh, als multi setup betreiben kann. Also für mhm. mich war früher immer wordpress quasi ein WordPress halt, halt eine Seiten beinhaltet, aber du kannst ja also quasi ein Network-Setup machen, heißt das, und du betreibst dann innerhalb einer WordPress-Basis-Installation mehrere getrennte Sites voneinander, ja? mhm. ähm, okay. wo jetzt dann die, die einzelnen Sites wieder unterschiedliche Templates und so weiter und Plugins nutzen können und unter oh, krass, einer eigenen ja. sozusagen Webseiten-Url erreichbar sind. Ja, aber sie ja. nutzen nicht halt das gleiche WordPress als Basis. Ja, das machen wir im Prinzip bei unserer dima webseiten auch. So, da haben wir die drei Languages, Deutsch, Englisch, Spanisch. Und die sind eigentlich drei komplett eigene WordPress-Sites mit eigenen Artikeln und Pages und so. Ja, und nutzen dann zufällig jetzt das gleiche Basis-Template halt. Ja. Ja. Also sie könnten auch jeweils unterschiedliche Templates nutzen. Und da bin ich gerade ein bisschen am evaluieren und schauen. Die, da gibt es jetzt halt zwei Varianten. Entweder du machst das über sozusagen Subdomains, ja, also du kannst jetzt dann halt xy. und so weiter das voneinander trennen. Oder wie es wird derzeit machen mit, mit, mit Paths, also timer.com es en DE und so. Mhm. Und was mir aber eben, was mir eigentlich wirklich taugert, ist, wenn ich komplett unterschiedliche Domains hosten konnte. Also mhm. dass ich auch die treue Webseiten und die Tour-Webseiten und was weiß ich, was ich noch habe, ja, alle unter WordPress laufen lassen kann. Sodass ich nicht überall die Sicherheitsupdates dann in fünf ah, ja, Installationen genau. ah, ja. spielen muss, weißt du? Mhm. Ja. Ähm, aber da bin ich noch ein bisschen am ja.
1: Recherchieren und das eben. Und das kannst du so schon quasi selber hosten musst, mehr oder weniger, dass du es halt dann auch einfach zusammengefasst hast. Genau, genau.
0: Und nicht mhm. äh, auf drei VMs verteilt sozusagen. Oder ja. ja, ja. Also, ich meine, der Nachteil daran ist wieder, was ist, wenn ich wirklich ein, ein Ding upgraden will oder muss, ja, ein Plugin <lacht> oder so, und das beim anderen aber nicht kann, weil das Template nicht dazu passt oder so, weißt du? Ja, das weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber ja, schauen wir gerade mal ein bisschen neu. Ja. Okay. Mhm. Ja, und die ist ja auch sowas, was, in dem ganzen System halt so mitlauft mit heute, halt, ja. Ja, Und das, Und das, das halt, läuft so mit. Das <lacht> läuft so mit. Da haben wir, halt auch nur, haben wir jetzt auch wieder ein spezialplugin plugin halt drinnen, gell? das Portal für die Podcast-Auslieferung. Ja, ja.
1: Ja. Weiß ich nicht, da hast du immer mehr geschaut, wie ich wahrscheinlich, was sie da wiederum so tut.
0: Ja, wobei, da muss man eh sagen, ob,
1: ob sie da noch überhaupt ja, irgendwas tut. Da tut
0: so viel einfach. Da ist auch ja. jetzt der News-Update-Artikel von 2018. ja, also ja na, schau. <lacht> So ungefähr da, wo du aufgehört hast, beim ja. Bloggen, haben die auch aufgehört <lacht> Ja,
1: genau. komisch. Okay. Ja, ja ich meine, aber weiß es läuft und funktioniert. Ich, genau, ich wollte jetzt auch gerade sagen, ich meine, es ist ja nicht so, als ob wir da jetzt auf irgendwie irgendein Feature Worten würden oder irgendwas nicht geht, was wir unbedingt brauchen. Nein,
0: ist nicht, ist nicht so.
1: Aber ich habe da, glaube, damals sind die Podcasts von Brittler von so eher schon mitgekriegt, weil also sie hat er da nicht einmal erzählt, dass da schon laufende, also dass da nicht schon irgendwie einen ein Entwickler gehabt hat oder Entwickler gehabt haben, die dann wiederum aufgehört haben mhm. und dann da hat es wieder ein anderer neu geschrieben und ja. also das ist eh ja schon ein bisschen so hin und her gegangen.
0: Wobei, jetzt schaue ich gerade nochmal nach. Okay. Also in der, in der Version jetzt von dem, was wir da installiert haben, äh, da, da ist schon, da hat sie schon natürlich noch regelmäßig gesagt. Im GitHub-Projekt drinnen äh, ist auch vom Juli jetzt gerade die letzte Beta-Version so drinnen. Also ja. sie entwickeln schon noch weiter. Aber es gibt halt nicht mehr so aktive News und Dinge und sie sind aber nur kompatibel mit äh, der aktuellen WordPress, ja. Mhm. Mhm. Nein, ah, es wird schon noch betrieben. Aber vom Britlauf, äh, nachdem da bei der Meta Ebene sie irgendwie nichts mehr die die kriege auch viel weniger mit in letzter Zeit wie früher. Ja,
1: ja. nein, ich weiß nicht, ähm, die Ding war ich noch ab und zu, da kommt Schauer, gerade jetzt mit Ukraine und so. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du den abonniert hast. Ähm, äh, UKW heißt der? Mhm. Der Podcast abonniert ich
0: nie, aber Ab und zu. Das ist äh,
1: ja unser, unsere kleine Welt. Ja, ja, ja. Wo er glaube ich glaub immer gesagt hat, er ist nun nicht so sicher, ganz am Anfang, was er da jetzt überhaupt macht an Themen. Mhm. Äh, und dann ist er halt Corona gekommen und dann hat er halt eigentlich nur Corona-Themen gehabt. Genau, ja. Beziehungsweise Brexit war vorher auch nur ein Thema. Genau. Ja, genau. Äh, und jetzt ist halt äh, Ukraine gekommen. <lacht> Ukraine-Krieg jetzt halt, halt eher nur das als Thema. Mhm. Genau, aber da, das war nur so das Aktivere, aber ich weiß nicht, so von den anderen.
0: Äh, ja, halt. Aha. Ich habe jetzt gerade auf der meta .me noch nochmal geschaut. Da äh, ja. hat er eh am um, Juli, 1. Juli, das habe ich noch gar nicht gelesen, einmal über die ganze Situation geschrieben. Ja, war, genau. Aber er mhm. geschrieben hat eben, dass die Freakshow ein erstes Opfer von der Pandemie war, sozusagen Werner äh, Und er möchte es eigentlich ganz gern wieder mal fortführen, ja, im November vielleicht. Oder nein, November wir auch Mal schauen. Okay.
1: Genau, das ist im Juli einmal irgendwas rausgekommen. Das ich ich glaube, da werden wir schon relativ viel auch geschrieben haben, äh, gerade bei Freakshow. <lacht> was ist da los?
0: Genau, ja. Äh, apropos, wie wir da gerade so bei Podcasts sind. Ähm, ja. Sollen wir wieder mal so einen Abgleich machen? Was wir mal so wir hören, genau, das so. war ja ganz spannend eigentlich. Also, ja, ähm, ja. Du hast die jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, auch, wo ich ganz spannend finde, dass sie das jetzt dann eigentlich so fortgesetzt hat oder so ein bisschen festgesetzt hat bei mir in der Listen. Ähm, ist ja sozusagen die Inside Austria-Geschichte, die hast du, ja, glaube ich, so, eher, auch. Ja, gell? Doch, ja, genau. Die, okay, die, die hat ja eigentlich hinken. angefangen, kann man sagen, mit was haben die gestartet damals? Speziell eigentlich mit dem Ibiza-Thema halt auch, glaube ich, oder? Ja, genau. Und dann haben sie eigentlich, jetzt sie zu einer ähm, re regelmäßigen Geschichte, eigentlich waren sie immer mehr so Themen eigentlich da, aus dem Ganzen, also viel, vielschichtiger, jetzt auch ein bisschen über die aktuelle Präsidentschaftswahl und ähm, was haben Sie dann zwischendrin gemacht? Ja, Grunder? eigentlich
1: generell so, so, so Innen, also österreichische innenpolitische ja. Themen. Ja, ganz spannend. Du sagen, oder? Ja. zu ja. äh, also ein paar, was war da, was denn mit, dann haben wir über die FPÖ irgendwas, weil da ja, ja. vorkommen hm. ist, wieder war. Ja. Oder das eine Thema, man, okay, das war dann eher mit Corona, was denn mit der
0: Ärztin. Genau, und dann haben mit äh, dem Wutwinter und äh, genau. genau. Ja, ja. ja. Also ich finde es hm. ganz spannend, weil ja die, der Podcast ist ja von äh, eigentlich von Deutsche und Österreicher gemeinsam, gell, vom Spiegel und vom Standard. Und vom Standard, genau. Und die ist auch ganz spannend, weil halt die Deutschen quasi ein bisschen andere Sicht, weil von außen auf das Ganze halt einbringen, ja. Äh, aber es ist ganz, ganz cool gemacht, eigentlich. Gut recherchiert, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Den Haare ja, eigentlich das, ist, Ja. ja. Hm? Ja, ist witzig, weil, weil die natürlich das von einer ganz anderen, also dieses Medium-Podcast oder auch von einer ganz anderen Seite irgendwie so hast, so, ja. ja, genau. Also die haben heute halt einfach auch das journalistische. Genau. Also die sitzen sich jetzt nicht hier, so wie wir.
0: Ja, <lacht> <lacht> <Bleiben> <lacht> einfach sich drauf los. nix <lacht> <lacht> <Ja,
1: lacht> drehen halt ja. einfach. Sondern da ist das so halt ja, einfach Produziert. Ja, sagen ja. wir so. Das merkt ja, man schon. Aber mal, ja. und das kannst du ja auch schlecht machen, äh, irgendwie. Ja, mhm. und, und gut, aber das ist eher auf der guten Seite, würde ich sagen. Ja, ja. Ja, bei mir, also bei mir hat er das sowieso jetzt in letzter Zeit, also ich muss ja sagen, ich ja oder bei mir hat er das ganze Podcast-Thema meistens mit, also <lacht> eigentlich <lacht> mit Mobile Max damals angefangen. Beziehungsweise nein, eigentlich auch nicht, eher so mit Chaos Radio Express, also mhm, jetzt ja. Eh. ja, ja, ja wie dann Kassen hat, angefangen beziehungsweise Mobile Mac so. Mhm. Ähm, und das waren halt damals entweder sehr techniklastige oder halt wie bei Mobile Macs eh immer voll Apple-lastige Themen. Ja. Ja. und kann mich sehr gut erinnern, wie wir unser erstes Kind gekriegt haben, das war jetzt vor 15 Jahren fast. <lacht> da bin ich schon umeinander gerennt, da bei uns, bei der damaligen Wohnung mit dem Kinderwagen und halt das immer gehabt <lacht> und so. ja, ja. Also ich habe jetzt, kannst du sagen, sicher jetzt 15 Jahre äh, oder fast 15 Jahre, sehr nur eigentlich technische oder Apple-Podcasts gehört mhm. Und erst so jetzt in die letzten Jahren, jetzt eigentlich dann auch mit der Pandemie, oder vielleicht auch schon kurz davor, ähm, sind eigentlich diese technischen Podcasts immer mehr verdrängt worden, sage ich mal, von anderen. Also mhm. ich höre zwar schon nur gerne mal Bits und so, oder gerne mal Freakshow und so, aber auch bei der Freakshow ist mir halt dann auch schon aufgefallen, ähm, die sind eigentlich immer extrem lang, diese Sendungen, von einer gewesen. Mhm. Ah, weiß ich nicht, zwei, drei, ja, vier, vier Stunden, Stunde, man <lacht> ja. so, Und da ist man schon aufgehört, wie ah, wird das irgendwie steil, Also ich bin dann wirklich hergegangen dank der Kapitelmarken und haben mir halt nur die Themen ausgepickt. Mhm. Ähm, weißt du halt dann, wenn es quasi so viel Podcasts, die im Grunde ums gleiche Thema gingen, horchst, ja, hast du halt dann schon extrem viel Themenüberschneidung, ja. Ja. Also, weiß ja. ich nicht, falls du Bits und so auch hast, ja, zum iPhone 14 und dann hast du auch Freakshow zum iPhone 14. <lacht> und, ja, hast du so irgendwie, ja, jeder bringt ein bisschen was Neues, rein, aber irgendwann ja hast du das halt damit durchgespült, das Thema. Mhm. Und genau, das, ja, und irgendwie, jetzt schaue ich gerade in die Podcast eigentlich höre ich jetzt eher derzeit so eher mehr so punktuell, soll ich mal, so äh, technische Podcasts. Mhm. Äh, ansonsten habe ich jetzt immer auch noch gehört, dass ja ganz offen gesagt dieser Podcast Ja, den habe ich geht eigentlich, eigentlich Kopfball, auch um ja? so äh, ja, eher politische Themen mhm. Den einmal, muss ich da noch verlinken Ja ähm, Genau, dann was ich eigentlich auch immer gern höre, ist Geschichten aus der Geschichte
0: Ja, den habe ich auch ja <lacht> Die kennen wir auch, die äh, Kollegen sozusagen. Die haben wir ja auch ganz früher schon durch bei den ersten äh, Podcast-Meetups in Wien kennengelernt. Gell?
1: Genau, und die müssen wir auf jeden Fall da verlinken. Die haben ja Geschichte dort. Richard jeden, okay. und Daniel. Cool. Genau.
0: Die sind auch wirklich, äh, muss man sagen, die haben auch wirklich eine gute Podcast-Karriere gemacht. Der ist sehr gern gehört und hört man oft irgendwo, und, äh, dass die irgendwo hört. Und äh, ich glaube, die okay. haben auch wirklich sehr viele Hörer einfach schon, ja sind auch im Ranking, glaube
1: ich, in, also bei, bei Apple Podcasts und so, glaube ich, auch immer relativ ja, weit fahren, ja, oder? oder? Mhm.
0: Machen das echt super gut. Ich auch die auch immer wieder gern zwischendurch, wenn ich, äh, weil bei mir ist ja auch so, ich habe irgendwie mit, mit Corona halt einfach die Menge der Podcasts, die habe ich halt voll abgenommen, weil ich so wenig Auto fahre. Ja? Mhm. Äh, und vorher war das immer für mich so koppelt an Autofahren hauptsächlich. ja. Äh, und, und immer wieder, wenn ich jetzt dann doch wieder mehr Zeit habe plötzlich, dann hauche ich wieder so ein Geschichten aus der Geschichte zwischen eine halt. Ja, wenn ich längere Frage ja. habe. Mhm. Dann machen wir schön weiter. Dann UKW habe ich noch drin. Dann erklär mir
1: die Welt. Das ist auch teilweise ganz cool. Mhm. Da habe ich mir halt auch nur so Themen dann natürlich. Ja, habe ich mir jetzt nicht jede Episode auch. Das ist halt so ein, was ich kennst du den? Erklär mir die Welt. Das ist gibt ja. es halt, gibt's halt bei, zu, zu jeder Folge halt uh, irgendein Thema. Mhm. Also quer durch die Bank, glaube ich. Ja. Genau, erklärmir.at habt ihr, okay. Und halt mit irgendeinem Experten sozusagen. Und es wird halt quasi immer ganz dumm gefragt und nicht angenommen, dass irgendwer irgendwas weiß. Mhm. Ja. Genau. Oh Gott, da habe ich ja so viel, ich weiß nicht, haben wir das jetzt alles durchgehen? Ja, nur die populärsten vielleicht. Die, die Lieblings-, ja. also Elementarfragen, mache ich auch immer wieder gern, obwohl ich das nur sehr. Äh, sporadisch rauskommt. Das ist von 4000 Hertz ähm, mhm. ein Podcast.
0: Die machen eigentlich auch ja, sehr hochqualitative Produktionen immer, gell, oder? Die 4000 ja, Hertz? Ja, voll. voll. Aufwendig, ja. Mhm.
1: Voll. Der hat einfach immer so, so interessante Persönlichkeiten halt quasi in, ja, im Podcast halt. Ja, ja. Und bereitet da das Thema so ein bisschen auf und so ist ja auch relativ gut äh, produziert. Ja. Mhm. Und was habe ich auch noch gern aktuell? Ja, das war es im, mhm. im Großen und Ganzen. Ah, Dings habe ich noch entdeckt, eigentlich einmal, genau. Betreutes Fühlen. <lacht> <lacht> das ist ein Podcast <lacht> mit Atze Schröder und mit Leon Winterscheid. <lacht> okay. Ist eigentlich ja geil. Ähm, also mal schauen, haben wir die irgendwie eigene, ja. Okay, die haben da auf Podigy haben die einfach nur irgendein Da verlinken wir aber da auf Apple Podcasts, oder? Ja, genau. Wo es jetzt halt sehr viel um so, ähm, wie soll ich mal sagen, äh, psychologische Themen und so weiter halt geht.
0: Ja.
1: Mhm. Mhm. Genau, muss man mal reinhorchen, ist ganz, ganz witzig gemacht. Da denkst du irgendwie so am Anfang what the fuck. <lacht> <lacht> aber... Haben eigentlich auch immer ganz, ganz coole Themen.
0: Mhm. Ja, dann schaue ich, mal in den Gach, äh, durch. ich meine noch durch. man bei mir ein paar Statuert es auch schon erwähnt, mh, da haben wir Überschneidungen. Was für mich eigentlich der zentrale Hauptpodcast ist, den, wo wo ich eigentlich immer jede Episode hoch derzeit, ist halt für mich immer nur ATP.
1: Ja. ja, ja. Uh, ja stimmt, die höre ich auch immer wieder mal ja. genau, aber auch selten, hast du wirklich da jede Folge ganz ja, ja die sind ja auch, Re ja schon ja. okay. mhm.
0: mhm da wirklich, das schaue ich mir komplett
1: um ja meine, zum Glück macht er da der Marco Armand jetzt mittlerweile auch schon die Kapitelmarken rein, ja. wo ich ja auch nicht immer so
0: Ja, nein, das haben sie dann von Germans, das, 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 The Germans The Germans were right, <lacht> right oder so, haben sie irgendwann gesagt, ja. Seitdem. ja. <lacht>
1: nein, es ist einfach so ja ist so cool
0: und er setzt ja dann auch so die Kapitelmarken, dass der dann die Werbung und so und genau. so. das ist echt super ja. 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 Ich habe die auch eine Zeit lang einmal subscribed und habe mir ein paar so Merch-Sachen einfach von einer und so, äh, ja. ja, jetzt haben sie ja gerade was Spannendes, auch, das habe ich noch nicht gehorcht, sie machen jetzt gerade so drei Sonderfolgen für die Leute, die Subscription haben, wo sie über so ah. Movies reden. Ja, ähm, ah, okay. Da bin ich nicht so, weiß ich nicht, vielleicht schauen wir die Movies auch an uns, schauen wir an, weil das immer was Außergewöhnliches bei einer. Weil sie sind ja der Abend, also der, der Syracuse ist ja auch der voll, volle movie -Spezialist und freak irgendwie. Ja. Mhm. Ähm, sonst, muss ich auch immer noch ganz gern hoch, eben schon noch so eine Nerdy halt ist äh, die Stay Forever. Mhm. wo halt einfach die immer wieder mal, wenn, also da hauche ich auch nicht für, nicht alle wie alle und so, sondern halt immer wieder schaue ich halt ein wenn einmal ein Spiel dabei ist, ein altes, was ich auch gespürt habe oder kenne, einfach dann hauche ich mir halt das auch wieder gerne mal an. Ja? Mhm. Ähm, Wunderbar in den letzten Monaten auf jeden Fall dabei, die was ganz geil waren, da was ich echt cool gefunden habe, weil es einfach so ein Nostalgisch ist dann für mich, weil ich mir halt dann auch wieder an das Druck erinnert und so, das ruft halt sehr viele so Kindheitserinnerungen dann hervor und was auch ganz spannend ist, die haben jetzt immer wieder so Technik-Episoden drinnen, uh, zum Beispiel aktuell habe ich gerade Windows 1 bis 3, also okay. uh, die, die haben wir ganz früh angefangen, jetzt wie so der PC und die Grafikkarte und die Soundkarte und, was der, wo es wirklich so ur, uh, ja, Anfänge und Entwicklung von diesen Basiskomponenten des PCs dann erklärt haben und wie das so geschichtlich entstanden ist und so weiter. Ja. Äh, wo man sich einfach auch noch erinnert, Thomas, an die diversen Soundblaster und äh, was sie ihr Q-Settings und zeigt, ähm, Genau. Und jetzt sind sie gerade bei Windows angelangt, Windows 1 bis 3, und redet ein bisschen über wie die ersten grafischen Oberflächen da entstanden sind, mit den ersten Mac-Betriebssystemen, den ersten Windows und so. Ja, sowas mache ich dann auch ganz gerne da. Äh, und sonst, ähm, genau, was ich natürlich auch mache, ist ein Tesla-Podcast. Ah, <lacht> Tesla-Welt hast du ja, der deutschsprachige Tesla-Podcast, den mache ich recht viel. Okay. Also, den mache ich eigentlich auch fast jede Episode, der macht das, ähm, es sind keine so langen Dinge, meistens so 20 Minuten oder sowas, wo er halt, ähm, ja, den gibt es auf youtube aber wo halt einfach so die aktuellen News und Geschehnisse der Woche halt drüber geht. Ja, das ist okay. auch immer ganz spannend für mich. Und dann bin ich jetzt gerade wieder sehr happy, dass wirklich einer von meinen wirklichen Lieblingspodcasts jetzt wieder eine neue Season gerade gestartet hat. Ich finde einfach den Typen immer schon so genial. Von Malcolm Gladwell, der Revisionist History Mhm. Der hat jetzt gerade siebte, siebte, ähm, siebte Season quasi gelauncht vor kurzem mhm. und ja, ich mein, der Malcolm meine, ist, also, ich weiß nicht, das ist einfach halt wirklich ein, ein mega Hirn, finde ich, der da dieses vor hour, -hour workweek sondern die Outliers ja. und ein paar so geile Bücher geschrieben, damals die ich auch gelesen habe und der macht das einfach auch extrem gut. Ich finde einfach, es ist sehr gut produziert. Es ist, sind für die Inhalte einfach echt so spannende Themen immer und auch mit seinen Schmäh einfach irgendwie, ich finde die finde ich echt sehr geil, habe ich alle ja, Seasons sehr geliebt. Mhm. Ja. Um was geht es da nochmal? Also, wir haben immer irgendwie ein bisschen über Thema, ja, die Season 7 zum Beispiel, jetzt macht die ganze Season über ähm, Experiments, quasi The Magic Wand Experiment, also. Da darf man Sie, sie, sie denken sie immer Experimente aus, die man quasi in Wirklichkeit nicht umsetzen kann, weil es irgendwie geldmäßig oder logistikmäßig oder aus Ethikgründen oder so nicht möglich war. ja Aber was wäre, wenn man diese Art von Experiment durchführen könnte? ja Und dann redet man halt mit Leuten aus diesem Themenbereich, die halt sagen, ja, solche Experimente würden sie sich gern wünschen. Und dann ein bisschen später geht es auch wirklich um Experimente, die halt wirklich ähm, durchgeführt worden sind. Zum Beispiel hat er dann gleich mal da erklärt, wie das da entstanden ist, dass man halt Salz jodiert, äh, weil das gegen die Kröpfe halt dann geholfen hat und man aber eigentlich am Anfang dieses experimentell an Menschen ausprobiert hat, ohne dass die das wirklich gewusst haben, aber das in der gegangen ist, was der und so. Äh, ja, und ganz wirklich halt. Immer die Geschichte, halt was so passiert, ist ein bisschen hinterfragt und anders äh, dann auch noch interpretiert und erklärt, eigentlich, ja, ich, ich okay. finde das schon. Wie lang gut. sind das so die Folgen? So eine halbe Stunde, 40 Minuten, circa. Ah ja, okay. Ja. Hm.
1: Genau. Ja, da muss ich ja sagen, das ich meine, am Anfang haben wir immer gedacht, boah, ist das irgendwie schon geil, wenn es da <lacht> gerade beim eh, bei Mobile Max oder bei Friction und so, wenn es da einfach so Quasi ohne Begrenzung halt dahinreden kannst, mhm. und da halt uh, jedes Thema halt uh, durchkaut wird, ja. mhm. so ohne Einschränkung und nicht so wie im Radio, was ich nicht, du hast jetzt 30 Sekunden Zeit und jetzt übertrieben gesagt, ja, <lacht> wo einfach so, auf, oder wo du einfach teilweise ja auch so eine vorgegebene Zeit halt einfach hast und dann wird halt einfach aufgehört, ja. So, ja. andererseits muss ich auch wiederum sagen, geht so im Laufe der Zeit und ganz was, dass du halt auch viele Podcasts hast, ähm, hat schon auch wieder was, wenn jetzt ein Podcast zum Beispiel ist, nicht länger wie eine Stunde oder so dauert. Ja, mm -hmm,
0: mm -hmm, ja. ja also die, ich habe ja die Episoden nach wie vor meine Podcasts alle ein bisschen beschleunigt, so mit 1,25 <lacht> naja. und da ist das Beispiel so, glaube der Revisionist History geht sich fast aus in einer äh, Fahrt zur Arbeit, weil der eine halbe Stunde mit dem Auto fahren. <lacht> <lacht> also okay. Das passt da immer so eine ungefähr. Okay, ja, das zwei, versteht man dann aber auch, oder? Ja. Weil man, das sind ja dann doch auch, okay. Ja, schon, ja. Äh, ich habe jetzt noch zwei gepostet, ähm, die ich von der letzten Season extrem cool gefunden habe, also einzelne Episoden. Ja. Der Arme hat er über Laund Laundry Done Right geredet, also wie man richtig Wäsche wäscht. <lacht> ist okay. scheider quasi härter oder was hat das für eigentlich Auswirkungen, wenn man Wärme oder Kötter wascht? Wie, was für, wie ist das mit den Waschmitteln entstanden und so weiter? Warum sind die Waschmittel so wie Sand sind und so? Einfach also allgemein. Und dann hat er, mhm. der, was er auch bekommen Mal gehabt ah, das ist das flink jetzt an, oder hat er auch was Geiles gehabt, drei Episoden über The Little Mermaid, äh, wo er halt quasi... Die, 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 die Walt Disney Kleine Meerjungfrau analysiert. Er hat eigentlich den aktuellen Bezug, weil da gibt es jetzt ja gerade einen Trailer auch für eine Neuverfilmung in, äh, mit echten Schauspieler, sozusagen nicht animiert. Äh, mhm. Und da erzählt er halt quasi und hinterleuchtet halt das so, warum, was eigentlich äh, seiner Meinung nach falsch an der Geschichte geschrieben worden ist, weil die halt total so natürlich altmodische Denkweise der der Held ist der, der, der Prinz und die Meerjungfrau ist halt irgendwie die, was irgendwie da die Arme gerettet werden und so was. Und die haben dann halt die Geschichte nochmal umgeschrieben mit einem Twist, wie es halt eigentlich seiner Meinung nach richtig geschrieben hätte werden sollen. Also mhm. ganz witzig, ja. In okay. drei Teile. Aha, okay. Also der Dogma Sagt man sehr. Und dann habe ich noch ein paar so Sachen drinnen, wo, ich, wo es auf der anderen Seite wieder wo ich es voll schlimm finde, teilweise, dass die Qualität von der Produktion so schlecht ist, wo eigentlich die Inhalte teilweise geil waren. Ja. Also zum Beispiel, was ich voll schade finde, ist vom Gary Wee, der hat auch so einen Podcast, aber das ist eher halt so, seine Statements und so seine Sachen waren oft, wo oder interviewt wird oder so, Einfach zusammengeschnitten und da ist, finde die, die Tonqualität meistens so scheiße, dass ich, dass ich, dass man einfach, das ist mir nicht umhaken kann. Ja, das finde ich mhm. dann wieder schade. Mhm. Ähm, was ich sonst da ganz geil finde, ist, äh, how I build this. Mhm. Das ist halt mehr so aus der, sage ich mal, Startup-Ecke oder ähm, ja, so Innovations-Entrepreneur-Ecke, ja, äh, wie halt, wo halt Leute drüber reden, quasi, wie sie. Äh, Sachen halt entwickelt haben oder wie sie auf das Produkt gekommen sind oder wie sie diese. Äh, äh, ich glaube, ich suche gerade einen Link nur parallel aus. Äh, hm. Das ist so ein Podcast, nicht, NPR? Gibt es das? Ich schaue gerade, ist das das gleiche? Ist das NPR? Was ich ich habe es nämlich im, im Ding ist da drinnen. Ah. Hm. Nein, da muss ich noch einen Link aussuchen. Das ist nicht, nein. Das hat nämlich ein anderes Logo auch. Mhm. Auf Spotify habe ich schon gefunden, aber. Genau. Jo, ja, soweit zu meiner Podcast-Liste.
1: Okay. Und Dead Podcast hast du eigentlich fast
0: mm. hast du eigentlich weniger hier dabei, oder? Daichi, eigentlich, ja, habe ich eigentlich nur das, ähm, äh, die Geschichten aus der Geschichte. Na schon, mm -hmm. Geschichten sind mehrere. Geschichten aus der Geschichte, Inside Austria, Stay Forever äh, und, ja, okay, ich, Stay Forever. Warte mal, ich habe jetzt, glaube ich, einen gehabt, oder? Stay, stay Forever, or, das or, ist or, der Spiele-Podcast, was ich am Anfang gesagt habe. Ah, ja, mhm. da also in die Links mal da ah, habe ich, nicht ich noch nie gepostet. Na, ne? da haben wir noch eine, ja der Retro-Game-Podcast, okay. Mhm. Das ist ja auch mittlerweile richtig ausgewachsen, das Ding. Am Anfang haben sie das nur zu zweit gemacht. Jetzt haben sie mal schon mehrere Arten von äh, Podcast-Linien, Super Stay Forever und dann diese Technik-Parts und es sind ja mehrere Podcasts, das rennen nicht immer nur die selben zwei, also ist ein richtig angewachsen auch. Ja, das ist, glaube ich, einfach hat voll eingeschlagen, ja, der Podcast. Und die haben wir wirklich mhm. dann schon recht gut über Patreon und so verdient, ja. Ich kann verstehen, wieso. Also, mir hat schon sehr fasziniert die, die ersten Sachen, was ich da alle gekocht habe. Ja. Hi, mhm. Okay, da eine. Jo. Gut. Jetzt haben wir eigentlich noch gar nichts von unserer Topic-Liste eigentlich, gell? Nein. Heute haben wir gedacht, wir haben so viele Topics, ja. Ah, geht. Und jetzt reden wir schon ein über. Über Ganz besonders. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, nein, aber das mit den Podcasts haben wir eh, äh, neulich auch schon mal gedacht, dass wir wieder mal, das ist, das ist nämlich interessant, dass ja, es ja kommen, man hat ein paar so Evergreens, ja. die, die, wo man ja weiß, es ändert sich hoch, trotzdem äh, über die Zeit. trotzdem auf der die, Zeit trotzdem ab. Ja, genau, ja. Ja, okay. mhm.
0: ja. Ja, wo soll Dann, man jetzt wo Einsteigen ich, in die Liste? Da haben
1: wir ja komplett bunte.
0: Ja, fangen wir mit dem Technischen ein bisschen an, das Data nur noch dazu geschrieben, da bin ich überrascht.
1: Ja, was, ja. was hat es ja. mit dem gemacht? Also ja, haben wir eine Lizenz gekauft. Deswegen. Hast du eine Lizenz gekauft, Ja gut. Data Crypt. <lacht> genau. Haben wir eine Lizenz gekauft, <lacht> weil, ja, ich habe eine lange Zeit jetzt immer den in Bieber benutzt. Kennst du den Biber? Nein. In Biber. In D-Biber. <lacht> Kennst du den in D-Biber? Warte <lacht> <lacht> mal, schon. muss ich da einen Link eine schicken, die uns. Das ist quasi so. Äh, e -I -I äh, eigentlich äh, ah, ja. Ja, ich glaube auf Eclipse oder was. Ja, Schmeißt du das jetzt so aus im Screenshot,
0: ja? Ja, ja. auf ja, Eclipse.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, genau, na doch. Äh, auf Eclipse basierte Version von so einem generellen Datenbanktool, mhm. ähm, der aber ja, alle möglichen Datenbanken äh, spült. Und auch auf alle möglichen Datenbanken immer so Special Server erkauft, zum Beispiel so Restore und Backup, mhm. ähm, was ja dann doch jetzt, sage mal, bei einer MySQL anders ist, als wie bei einer Postgres, mhm. weil es einfach dann andere Tools hast und so ja, im Hintergrund. Ja. Und ja, der hat man an sich immer ganz taugt. man was dir halt nur so irgendwie so halber kann, ist ähm, zum Beispiel im SQL-Editor, also wenn du da dann selber sql query schreibst, halt die Code-Completion, die funktioniert ja für einfache Queries nur gut. Wenn es dem da jetzt aber so CTEs, ist, also so Table expressions vom wir Podcast da schon mit drüber geredet haben, also so komplexere SQL-Statements halt dann gibst, ist halt relativ schnell vorbei. Mhm, mh. Muss sagen, ja. Ja. Ähm, Er hat zwar echt coole Features, ja, und, ja, aber da und es ist halt vor allem Ding in Eclipse. <lacht> das ja. heißt, du hast halt da wieder irgendein Ding laufen, was halt Gigabyte irgendwie verschlingt mhm. äh, und im mag ja, halt nur ein paar SQL Queries jetzt ausprobieren, ja. <lacht> ja. So, mhm. ja. Und dann haben wir gedacht, ja, eh schon vor ein paar Wochen mal schauen wir halt den Data-Grip einmal an, mhm. weil ich den über diese, jetzt ich habe mir ja dann auch vor einiger Zeit einmal die Chatprints-Toolbox installiert mhm. und habe da mal durchgeschaut, so, was gibt es da? Und ich habe es eh schon im Hinterkopf auch immer gehabt, dass sie eben auch in dem Datenbankbereich auch was haben, weil in der Ultimate Edition vom IntelliJ <lacht> ähm, hast du das im Grunde auch drin, glaube ich. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> uh, ja. Und Ah, haben wir gedacht, naja, äh, schauen wir das jetzt einmal separat, weil ich habe es zwar einmal eine probiert, im IntelliJ drinnen zu verwenden, ja, ähm, also mir quasi auch dann bei den ganzen Projekten und so, dass also man so halt auch die db verbindung dazu konfiguriert und dann so Views und hin und her, alles hat sich irgendwie nicht durchgesetzt, ja, also ich mag das irgendwie in einem eigenen Tool haben, mhm. vor allen Dingen auch dann teilweise die, also ich speichert man dann auch die SQL-Statements und so, dann weggegeben, ähm, weil halt, was weiß ich, wenn du halt zum Beispiel an irgendein Ticket oder an irgendwas arbeitest und dann probierst du halt aus und so und da hat halt einfach die Erfahrung sagt, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die, genau das Statement, was du halt irgendwie am Vortrag weggelöscht hast, äh, irgendwie dann doch brauchst, ja, und da denkst du also, nein, ja, mhm, ja, genau. Und das mag ich aber, also das sind dann Sachen, die mag ich irgendwie separat haben, weißt das mag mhm. ich dann nicht in dem jeweiligen Projekt dann irgendwo irgendwie wieder einchecken oder so, sondern ja, mhm. genau, äh, das heißt, zur so Trennung bietet sie generell dann auch an. Ja, haben wir den Data Grip angeschaut und ja, finde den geil eigentlich mhm. so, wie es das gemacht haben. Also, auch die, ähm, die Code Completion und so oder bei relativ komplexen Statements gut funktioniert. Mhm. Ja. Ähm, weil ich habe dann ein Projekt, da haben wir quasi so eine Metabase-Instanz aufgesetzt, ähm, wo man dann doch für Abfragen schaut. Pff, ja, so, so wie gesagt, eben so größere CD-Queries oder haben. Halt ja. Yeah. Und das hat da und man, man macht er, checkt da, du hast da quasi das Syntax-Highlighting dabei. Ja? Yeah. Er zeigt da eigentlich auch gleich Fehler oder Warnings auch in die Statements und so. Mhm. Was auch ziemlich geil ist. Weil, ja. Ähm, ja, nein. Noch, ja. Ja. Auch diese, diese Git-Integration, die ist quasi ich mein, da kennt man eh dann, ja, von, von IntelliJ. So, ja, also ist ja im Grunde eh das alles, mhm. uh, nur halt ein bisschen runtergestutzt halt und, und hinoptimiert auf diesen Zweck halt von ja, ähm, datenbank Cool halt. mhm.
0: Ist ganz spannend, äh, vielleicht, dass wir da mal in Zukunft noch mal ein bisschen mehr darüber reden können, <lacht> ja, weil ja. es ist so, ich vernutze das äh, Data Grip auch schon sehr lange, aber halt sehr, wie Sie sagen, ähm, flach. Also ich habe das eigentlich wirklich auch eher so halt, ja, ich habe da mein, mein Database Explorer und habe einen Haufen, keine Ahnung, 20 so Datenbank-Connections halt konfiguriert auf alle möglichen Datenbanken, mit denen ich halt immer wieder zum Tor habe, ja irgendwelche ja. Kundendinger über SSH-Tunnels und irgendwelchen Lokalen und was ich eben so Brot db vom Timer und Bla-Bla-Bla und ich nutze diese da ja immer wieder, um da irgendwo reinzuschauen und irgendwie die Statements abzusetzen und so weiter. Ja, das ist mein Go-To-DB-Tool auch schon seit Jahren. Mhm. Aber ich habe noch nie so richtig auch auf System gefunden, du kannst dir da auch Projekte anlegen und die in verschiedene Projekten gruppieren, die Sachen, und dann Queries ja. da irgendwie speichern und versionieren und das habe ich alles noch nie getan. Also, okay. das ist sehr temporär für mich. Wir machen die Connection auf und setzen irgendein Statement ab und dann ja.
1: Ja, ich meine, weißt du halt quasi eh im Dein oder hast das jetzt, jetzt für Kundenprojekte und so auch, oder? Auch, ja. Also, so, okay. Ja. ja.
0: Und, ähm, und da ist es so, wir witzige Geschichte in der Firma weil ich habe jetzt gerade reingeschaut, ich habe aktuell eben vier äh, Data Crypt Lizenzen aktiv für unsere Developer oder für, nicht nur für Developer, in der Firma bei uns. Ja. Und es gibt aber eben auch die einen, die halt einfach sagen, okay, nein, ich mache das eh alles im in IntelliJ. Ja. ja.
1: Ich meine, wenn jetzt vielleicht. Ja, und, und da das muss ich der ja. hat
0: mich auch oft einmal ein bisschen fasziniert oder ich habe einmal eine Phase gehabt, wo ich das auch irgendwie cool gefunden habe, weil du das ja dann auch ähm, ja. bei Hibernate und so auch zur Validierung von den statements und zu nutzen könntest. also Oder auch wenn du Native-Cure dann im Java-Code irgendwo hast, ja. Aber ja. da bin ich auch noch nie so richtig warm worden damit, oder dass ich das wirklich durchgängig hätte. Oder du kannst ja, ja dann mit dem JPA, mh. da gibt es ein Plugin, JPA Buddy, äh, IntelliJ, dass der wie die Database Connection, wie die Data dann wieder sagen kann, er kann das validieren und so. Ja,
1: ähm, ja, da kannst aber, du kannst ja auch zum Beispiel, wenn es die, ja, da kommt es aber voll auf das Projekt, auf auch, wie's, was du halt machst, ne? weil zum Beispiel. Wenn es dir jetzt nur um die Validierung von so jpql queries oder, oder, oder Hibernet-Querys halt geht, mhm. oder hql queries geht, ich glaube, dass er das schon mehr oder weniger an der alleine von die hibernate entity klassen
0: macht. Ja, ja. Hm. So. Aber du musst halt eben eine Datasource irgendwo einrichten im IntelliJ und so halt.
1: Weiß ich gar nicht, ob es dann musst, damit du da die code Completion hat. Ach so, ich glaub, nicht okay. Einmal. Ja, aber, ähm, aber wo du die Code-Complation hast und da brauchst du aber dann, schau, die Data Source sind halt dann, wenn es wirklich, glaube ich, in Native Queries einiges mhm. Und wo es aber sicher so ist, weil das habe ich auch schon einmal in einem Projekt gehabt, wo wir es dann auch eingekriegt haben, ähm, ist, wenn es zum Beispiel in deinem Datenbank leer mit JDBC-Templates zum Beispiel nur fährst. Ja, ja. Mhm. Das ist nämlich eigentlich dann ein ziemlich geiles Feature in IntelliJ weißt du heute halt dann dir deine SQL-Statements wie eben im data grip dann, sage ich mal, ja, mhm. ähm, da mit Code-Completion und so in, im Java-Code, im Java-String quasi zusammenbauen kannst. Ja, dann. ja. Und mhm. auch validierungs uh, uh, Feedback halt natürlich kriegst. ja mhm. Was normalerweise immer eher du den, den Workflow gehabt hast, so, jetzt schreibe ich mal das Statement in mein SQL-Editor, führ's mal aus, ja. ja, geht, ja, so irgendwie, <lacht> mhm. <lacht> dann paste das eine, dann ändert die nur ein paar Schrauben und, weiß ich nicht, Schema-Namen weg und hin und her ja. und dann geht's halt und ja, da hast du halt einen geilen Support eigentlich dann, mm, ja, mm. genau für so. Aber ich habe das, ja, wie gesagt, ich habe das dann auch nie so systematisch dann angefangen, ja. ja, weil dann dann hast du wieder eben, wie gesagt, so SQL, so Files ameinander liegen oder, oder Scratches, wo du dann irgendwie sql Queries drin hast, ja. die dann irgendwie dann schon länger abspeichern mag, äh, wie ich zuerst gerade gesagt habe, ja. ja. Also, ja. Irgendwie, wo ich mir dann auch wieder oft denke, eigentlich, ja, ich meine, ich habe halt das dann lokal quasi liegen in einem Git oder schiebe es halt in ein, auf, auf mein Bitbucket-Account, ja. Mhm. Aber eigentlich müsstest du das sogar in dem jeweiligen Projekt vielleicht nur mal Repo machen, weißt du? Wo du dann diese Statements auch teilst mit irgendwem. Mhm. So. Mhm. Aber da, da ja. ja, das, ja, hey, die, ja. Das konntest du halt eigentlich machen mit, mit, mit dem Data Was genau, ja. du so ein wenig aufsplittest und, und sagst, so mhm. für dieses Produkt habe ich quasi da ein eigenes Data Grip-Projekt und für das da ja, habe ich halt mehrere Fenster offen vom Data Grip, ja. wenn ich mehrere Projekte habe. Mhm. Ja, aber wollte nur mal erwähnen, weil ich da eigentlich äh,
0: relativ weit gekommen bin mit dem. Mhm. mhm. Nein, Musst ich finde, da, es unterstützt aber ja. MySQL so Sachen ganz geil wie Explain und so Cyclewerk und Explain Plan und dass du halt auch die Abfragen ein bisschen analysieren kannst, wenn Ding, irgendwo mal Performance-Themen hast. Uh, nein, ich, ich bin sehr happy mit dem und es kostet ja. echt fast mit jeder DB einfach arbeiten mit dem. Ich habe da noch nicht ja, von einer SQLite, äh, Lokal, äh, Filesystem, irgendwas bis über was, welche Tunnels irgendwo hingetunnelt äh, auf irgendeiner Kundendatenbank, SQL Server oder sogar irgendeine Sybase haben wir bei einem Kunden und so, das geht alles sehr einfach, ja. Ah, ja. Geil. Und
1: ich finde, was der, das zeigt, sie dann noch oft ähm, gleich einmal, was das Tool kann oder halt nicht kann, wenn es. Zum Beispiel gleich mal ums Importieren oder Exportieren von einem Dump geht.
0: <lacht> okay, ja, ja.
1: Obst du das überhaupt mit dem Tool kannst, weil man das müsste ja quasi für jede Datenbank ist ja das komplett äh, ja. was eigenes, ja? Ja. Mhm. Und zum Beispiel die unterstützen, habe ich gelesen, halt für MySQL und für Postgres. Mhm. Mhm. Das er wirklich, was den Nativ beim Postgres passt, da auch so ein eigenes Tool, dieses BG-Dump hast du ja. im Hintergrund. Und wie heißt es, bei, bei MySQL ist es ein MySQL-Client, oder? MySQL-Dump genau. gibt es einen eigenen. Oder MySQL-Dump, ja. Dump, ja. Mhm. Genau, also ist schon, jetzt bei den anderen was weiß ich nicht, mit aber SQL-Server, das konnte du nur probieren. Ja. SQL-Server hätte nämlich auch theoretisch ein DB umeinander liegen. Mhm. Da ist nämlich ein bisschen... Mehr Magic eigentlich immer. Ich <lacht> mal schauen, ob es das da gell? Ja, <lacht> ja.
0: ja. ja. Alter. Du musst ja mit dem Restore von, dann in die, von nach Ja, ja da, da ah. hast du nämlich in dem Fakt dann
1: irgendwie den, 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 den initialen Pfad, wo genau. das quasi am datenbank liegt und ja. den musst du aber dann umschreiben, ja. wenn du nicht, und du hast nicht den gleichen Pfad bei dir genau. meistens. Ja.
0: Da habe ich ein kurzes Thema oh. gehabt, eben genau da, jetzt beim Umstieg auf dem Arm, Mac, äh, weil ich quasi dann plötzlich keinen, was ich kann SQL-Server in Docker mehr hernehmen kann, China, weil der hat es nicht gegeben für ARM, dann muss ah. den SQL -Server Azure den SQL-Server von Asia hernehmen Edge. für ARM, den Edge, <lacht> genau. Und in dem ist kein SQL-Command mehr dabei, kein Binary. Jetzt habe ich quasi dann alles ja. so machen müssen, haben wir, glaube ich, glaub ich ein Podcast geredet oder wo auf jeden Fall, mhm. dass man ja, dann mit Data-Grip halt einfach die Connection da drauf macht und dann dieses vistor Command da drin ausführt. Ja ja, ein anderer Weg, den ich dann nämlich nur
1: vor wem gehört habe, ist dann derer, den poste ich dann eine. Es gibt dieses Asia Data Studio. Das ist so ganz einfach, wahrscheinlich nicht klein, setzt der Visual Studio Code auf oder irgendwas. Und der, da kannst du das einfach klicken, den Restore. Da gibt es ja mehrere Mac
0: Ja, Ja, ist ganz schräg. was ist das da Ein echtes Executed mit einem UI oder was?
1: Ja, genau. Aha. Wie gesagt, das schaut aus so, wie so ein Visual Code, ja. Okay, schaut das aus. Aber auf jeden Fall, da gibt es anscheinend nicht die Möglichkeit, dass du einfach nur sagst Restore
0: mhm.
1: und dann restort der das Backfell einfach in die in, der lokale, in dein lokale Asia-Edge-Docker-Container. Aha.
0: Okay.
1: Dann musst du das nicht irgendwie deppert zusammensuchen, dieses Statements, weil das ist auch immer wegen der ja.
0: Da musst du eben sagen, von da nach da und den Namen genau, von Genau, und TV 100 und
1: Parameter, wo keiner weiß, was die machen und so, und was du alles nachschauen musst jedes Mal. Genau. Ja, da habe ich schon ein paar Evernote-Dokumente dafür. <lacht> <lacht> Nein, das haben wir auch immer ja. gehabt. Oh, die haben mir da auch ständig diese, diese sql Server Dumps und so geschickt. Ja. Mhm. Uh, während, der, während der initialen Entwicklungsphase. Wow, das war eine Sache. <lacht> und ah, das, das schaut nicht.
0: echt witzig aus, das Ding haben wir mir gerade aufgemacht schaut im Prinzip aus wie ein Visual Studio, wie so ein Boot es, mit.
1: Ja. Siegt hier ein wenig schräg, ja. Aber, aber es dürfte anscheinend funktionieren, ja, dass du das da einfach dann restoren kannst, diese. Das nächste Backfest, Mal dann. Wenn ich da brauch, ja, ja, ja.
0: Ja, okay. Da weiß ich wahrscheinlich nicht mehr, dass das Tool gibt, aber ja. Schauen mal, vielleicht bleibst du am Podcast länger. Ja, cool, ja, dass man da drüber geht. Ja, da. So ein Artplan-Tool. <lacht> also ich, ich habe da schon, sie sagen, das Data Grip ist. Mh, äh, ganz ein wichtiger Bestandteil von meiner wöchentlichen, also gibt kein keinen Tag eigentlich, wo ich nicht einmal das Ding aufreiße. Ja, also ja. das brauchst du eigentlich ständig. Ja? Äh, entweder dafür irgendwie, weil da war eine Kunde irgendwie auch auf dem Sack, was ist mit meinem, warum taucht der Artikel nicht auf auf dem iPad quasi äh, oder, oder bei uns im Daimler irgendwas in der Datenbank, sie wird heute dann fährt sie das Statement über das ab und schaut, was da für Result kommt oder so. Also ständig habe ich das ja, offen Mhm. Mhm. Aber Geil. kann ja eigentlich nicht äh, jammern drüber, das ist ein wirklich gutes Tool, das ist sehr gut sicher wert, ja.
1: Genau, genau.
0: Ja, werde, mhm. ich, mal, werde ich jetzt auch mal anfangen, oder? Ja, dass ich das jetzt ein wenig Staden, Stadenbiber
1: <lacht> <das> benutze, ja. Ja,
0: <lacht> cool. Ja gut, dann können wir irgendwann in ein paar äh, Episoden dann, genau. dann ein bisschen abgleichen, wie so die genau. mit der Grip ist. <lacht> ja, ähm, dann bleibe ich gleich noch bei Development-Themen ein bisschen dran. Äh, okay. Ich habe mir jetzt gerade ein neues Hobbyprojekt projekt gesucht, weil sonst ist sonst so fad ist. <lacht> <lacht> Nein. Okay. Ähm, es geht um dies. Ähm, wir fangen am besten an. Ja, äh, ich habe ja bei mir mein Zuhause schon relativ früh eigentlich, weil es halt sehr stark Richtung HomeKit so ausklickt. Also meine ganzen... Lampen und, und uh, Rollläden und das zeigt, dass ich das halt einfach mh, angenehm über über HomeKit steuern kann und die halt persönlich jetzt ich mag das halt gerne, wenn ich dann das Licht so dimmen kann oder am Abend einfach auf gute Nacht Szene gehe und dann schaltet sie halt überall die Lichter aus und die die Nachtbeleuchtung irgendwo ein so quasi und so das ist schon sehr nett und da diese Automatisierungen ins Haus verlassen, dass er halt automatisch alles ausschaltet oder so Geschichten halt, ja. Aber jetzt äh, wo meine ähm, Kids sozusagen äh, haben wir auch jetzt irgendwie mal den, den Ding gehabt ja es war doch irgendwie cool wenn, wenn er äh, dann nur zum Beispiel äh, wenn er im Bett liegt einfach so ein äh, Alexa schalte das Licht aus und nicht mehr aufstehen muss einen Lichtschalter betätigen muss <lacht> und okay. ja also ich habe ja das war ja auch schon ein paar mal verzögert, äh, ja leider das ich nicht geschafft dass ich Siri jetzt über HomeKit und so über über ein Homepod oder so es also, als Medien mh, Sie sagen Streaming Services im Haus etablieren, weil die einfach nicht die Ansprüche erfüllen. Jetzt habe ich halt einfach nur sehr viele Alexas. Ja? Mhm. Diese kleinen Echos. Jetzt Kind, kind hat eigentlich so also in seinem Zimmer so ein Echo Dot äh, und sonst gibt es auch noch zwei, drei Alexas im Haus. Und die Kinder aber eigentlich mh, werden für nichts anderes verwendet, als wir für Musik und Hörspiele sozusagen, kann man sagen oder für Intercom zwischen die Räume oder Ankündigungen, für mehr nicht. Ja? Und mhm. ich wollte mir eigentlich einmal gerne anschauen, äh, kann ich das nicht irgendwie für die Smart Home-Geschichte verwenden. Ja? Mhm. Und bin dann relativ schnell an die Grenzen gekommen, sozusagen bei meinem Lichtsetup, weil ich halt, ich habe Hue-Lampen und es gibt natürlich einen Hue-Alexa-Skill, ja? aber der ist halt insofern immer schon be begrenzt, dass der halt maximal einen so einen Hub unterstützt von Hue. Sie ist ja bei so. du brauchst quasi für die Lampen äh, an, jeweils immer einen Hub, wo die quasi verbunden sind und eingerichtet sind auf so einen Hub, weil der ja. sozusagen im Netzwerk hängt und die Befehle Richtung Lampe mit dem zigbee protokoll vers versendet. Ja. ja. Äh, da ist ja die zukünftige Entwicklung jetzt eher die, dass man Richtung Meta und wie das jetzt zu heißt heute geht, und äh, die Lampen quasi dann in Zukunft solche Dinge keinen eigenen Hub mehr brauchen, sondern die halt äh, Fred und Meta und so sprechen und dann direkt von, von Homepods oder so Sachen halt gesteuert werden können. Ja? Aber mhm. bei meinem System mit dem bestehenden U ist es halt immer noch so, dass das, du brauchst diesen Hub. Ja? Und ich habe jetzt so viele Lampen im Haus, dass ich drei Hubs habe. Weil die Hubs okay. sind wiederum beschränkt auf die maximale Anzahl der Geräte. Du kannst irgendwie maximal so vier oder glaube Geräte glaub ich, auf einen Hub hängen. Mhm. Ja. Es geht für mich das nicht, dass ich sozusagen alle meine Lampen in das Alexa Skill for Hue einbringe, weil der kann nur mit einem habe. Ja, okay. das war die Prämisse für mich, einmal zu schauen, wie geht denn das eigentlich? Wir haben mal vor Jahren schon, oder Kollege in einem lab Day projekt bei der Troy, einfach mal, wo wir so einen Tag einmal herumexperimentieren, mit einem mit Alexa, also mit einem Echo damals, wir haben wir geschaut, wie mache ich denn da einen Skill für so einen Alexa um, auf einem Echo. Und, und das kann ich mich und dunkel erinnern, und dachte, okay, schauen wir jetzt einmal. Und da gibt es im Prinzip halt einfach um, Alexa-Developer-Portal halt, ja. Ich habe jetzt gleich mal irgendwo den ersten Link hin. Es gibt halt developer.amazon.com, ja. Und äh, da gibt es das einmal recht gut dokumentiert und beschrieben halt auch, äh, was man halt so machen kann, wie man halt Skills sozusagen entwickelt für Alexa, ja. Mhm. Äh, und das sind ja dann diese Plugins, was du halt einfach dann in deinen Echos halt installieren kannst. Und dann gibt es halt eine spezielle Ort von, von Skills sozusagen, nämlich die nennen sie halt dann Smart Home Skills. Ja? Mhm. So, äh, Alexa Smart Home Skill, so ich auch gleich noch einen Link raus. Und im Endeffekt, äh, damit definierst du eigentlich schon mal, dass du. Da halt, was baust halt, was irgendwie mit, mit, mit Geräten halt, wo die, wo die Alexa dann mit der Geräten halt reden muss. Ja? Und hast halt so also ein gewisses Set dann von vordefinierten äh, Typen, die er halt kennt. Ja? So wie halt quasi, okay, ein Power Switch und ein Light und was, was sie was dann Geräten so gibt. Ja? Und dann damit vordefiniert sozusagen gewisse. Ähm, ja, Interaktionsmöglichkeiten mit diesen Geräten. Mhm. Ja? Und laufen tut es im Prinzip so, du legst dir halt dort bei äh, diesem Alexa Developer ähm, Bereich dort bei Amazon ähm, äh, einen Account halt auch an als Developer und kannst dann dort halt sagen, ich, leg jetzt einen, ich möchte einen eigenen Skill entwickeln und legst dann auch einen New Skill und gibst dir einen Namen und dann sagst du halt, was für ein Typ und du unterscheidest im Prinzip gegen normale Skills, also die halt einfach so mit Kommunikation irgendwas dann, oder halt äh, Smart Home Skills. Das sind einfach so zwei verschiedene Kategorien. Und dann äh, kriegst du, dann musst du eigentlich nur noch dahinter konfigurieren, pass auf, wo ist so quasi äh, der Endpunkt, die Url, wo der äh, Skill quasi mit dem, wo, wo der halt mit was der kommuniziert. Ja? Und das muss eine Lambda-Function im AWS sein. Okay. Also okay, ist klar, irgendwo Amazon, ja. Die sagen halt, okay, alles, was so cloudmäßig dann läuft, ist irgendwo bei uns in der AWS. Und was du dann machen musst, ist quasi, dort eine Lambda-Function machen, die halt irgendwie von dem Skill getriggert wird. Und du hast halt dann in, dem, äh, in der Docker-Beschreibung, was das für Fragen schickt. Das heißt, zum Beispiel, zuerst einmal schickst du dorthin einen sagen, quasi Discovery-Request und fragt dieses Lambda äh, über so einen speziellen äh, JSON-Request halt, sag mal mal, was du für Endpunkte, für Geräte halt hast. Ja? Mhm. Mhm. Und dann schickst du halt da JSON zurück und listest dann halt die Geräte auf, die du halt da äh, steuern kannst. Ja? Und die tauchen dann, nachdem das erfolgreich war ist, quasi in der Geräteliste auf, in deinem Alexa auf. Ja? Und dann kannst du quasi sagen zu Alexa, hey, such einmal noch neue Geräte, und dann schickst du diesen Request dahin, wenn das Kill aktiv ist, und dann kriegst du plötzlich eine Liste von neuen Geräten. In meinem mhm. Fall halt dann zum Beispiel tauchen da halt Lampen auf, plötzlich. Ja? Mhm. Und dann kannst du sagen, und dann, okay, die, die Lampen, die Geräte haben die die Eigenschaften, die haben halt ein aus Eigenschaft und eine Helligkeitseigenschaft und so weiter. Und dann beschreibst du die halt auch in diesem JSON und dann kannst du quasi sagen, okay, die und die Lampe hätte ich jetzt von Status auf ein oder auf aus. Ja? Mhm. Oder auf die Helligkeit sowieso. Ja. Und dann meldest du halt immer wieder zurück im Responsive JSON halt, wie jetzt der Status ist, ein oder aus oder die Helligkeit, welchen die halt, halt hat. Und die Alexa ja. sagt dir dann zurück quasi, setzt das dann in, sagt dir halt, ja, okay, die Lampe ist jetzt aus. Ja? Mhm. Und was ich jetzt noch da muss, ist quasi halt irgendwo von diesen Lambda-Function dann äh, noch innen einen Tunnel zu bohren in mein Haus quasi sozusagen, ja? äh, damit ich halt dann das entsprechend an meine Hue-Controller schicken kann. Ja? Mhm. Also was ich ja schon habe, schon, schon Jahre jetzt kann sagen, also eigentlich ja, fast drei Jahre, quasi so einen kleinen... Äh, äh, kleine Spring Boot-Anwendung bei mir intern, die ja bei mir schon dazu da ist, um zwischen meinem Luxon-Schaltern und so, wenn die wer druckt, äh, das zu übersetzen in Befehle, die an Hue geschickt werden. Also da werden auch schon immer http requests abgeschickt zum und einschalten und so. Und den, den muss ich jetzt aufbauen quasi und über irgendeinen PS ähm, mit Authentification oder irgendwas von außen auch erreichbar machen, sodass die Alexa von der Lambda-Function aus dem AWS auch das steuern kann. Mhm, also okay. da baue ich halt jetzt einen Endpunkt ein, ja, gib mir halt alle Devices, was du hast und dann kann ich halt über den schön steuern, was ich überhaupt für Geräte über Alexa steuern lassen will. Ja? Weil nur die, was ich halt mit dem Jason in der Liste gibt, die, die tauchen halt dann dort auf. Ja? Und dann muss ich jetzt halt sagen, okay, wenn dieses Gerät mit der ID jetzt von der Alexa angesprochen wird, dann muss ich das halt übersetzen, in schicke dann halt den Hue-Controller 1, 2 oder 3 den und den Befehl für das Gerät. Ja? Mhm. oder frage den, wenn der, der hat auch so einen Request mit, einfach zwischendurch immer wieder, gib mir den Status von dem Gerät, dann muss ich das auch halt an das Hue, an die entsprechende Hue Bridge halt weiterleiten. Das habe ich aber eigentlich schon alles implementiert, also den, das Hue-Protokoll, die API, mit der man mit diesen hue gateways spricht und so, das habe ich eigentlich schon vor Jahren implementiert in meinem eigenen Spring Boot Server, der da läuft. Mhm. Ja? Okay. Ich muss jetzt noch diesen, diese Schnittstelle halt bauen zwischen Uh, ja, Dieser AWS Lambda Function dann und meinem Hue Server sozusagen. Mhm. Ja. Okay. Genau. Das habe ich jetzt so zwei, drei Abende mal ein bisschen ich mit dem gespürt, die letzten Wochen. Uh, und ja, schaut jetzt. Ich mein, es ist ein bisschen Lob, weil ich noch kein richtige, wie Sie sagen. Uh, es gibt kein. Einfach kein Java, kein SDK für Java oder was, wo genau die kompletten Typen abgebildet sind. Du musst ziemlich viel Jason selber wieder neu noch, noch mhm. basteln, quasi, dass es halt dem Jason entspricht, was sich der da erwartet. Ja, das ist eigentlich das Aufwendigere bis jetzt gewesen. <lacht> und dann mal auszufinden wie da dann eben die Requests und Responses so ausschauen. Ähm aber ja, jetzt bin ich heute halt mal so weit, dass ich einmal damit mäßig halt ein paar Geräte listen kann und dass ich halt über ein Krog zum Beispiel lokal dann auf mein, ähm, was mit IntelliJ-Loft quasi die Request herkriege, wenn ich was sage zu ihrem Alexa, Alexa. Ja. Und jetzt muss ich das dann ein bisschen halt alles und ausbauen auf alle Geräte. Da muss ich mir noch halt überlegen, äh, dann, welche ich da alle anbiete, weil ich habe ja einige Lampen, die ich wahrscheinlich gar nicht über Alexa steuern will. Wobei ja. es auch wieder nett war, wenn ich sagen kann, alle Lichter aus und er schaltet wirklich alle aus. Ja, Mal schauen.
1: Hm. Okay. Und diese hm, den Code da schreib, schreib, schreibst mit Java einfach, weil es ja, okay. weißt du, sonst auch quasi mit Java schreibst du dann, oder?
0: <lacht> ja, weil es einfach meine gewohnte Umgebung ist, also du hast ja, ja, ja was äh, du
1: am schnellsten bist, dann einfach weil genau, du, einfach schon Code, weißt, okay, was brauche ich für Libraries und so weiter.
0: Genau, den neuen Code habe ich, ja hab wie gesagt, schon äh, in der Spring Boot Anwendung, schon Jahre mhm. jetzt und so. Ah, ja. Es gab jetzt nur die Überlegung quasi, ich könnte natürlich jetzt diesen AWS Lambda Function in irgendeiner Sprache schreiben. ja mhm. äh, Da hast du wieder die freie Wahl, haben wir ja schon mehr jetzt in, sage ich mal. Aber
1: das ist ja dann quasi nur der Aufruf, in der ja, was
0: weiß ich nicht, ja das ist der der Server, den, den Alexa Request genau. entgegennimmt und der Alexa halt dann wieder den Response schicken muss und der halt mit mhm, meinem genau. Backend mhm. kommuniziert ja. ist aber quasi ja nur ein HTTP Aufruf halt irgendwie, Nein, oder genau ja also nur HTTP JSON ah, ja, irgendwie okay. ja. mhm. und und das ist halt so in der Dokumentation für schreibe deinen Smart skill das richtet sich natürlich eigentlich an sagen wir Gerätehersteller ja? Mhm. Die halt jetzt quasi eher, es war jetzt quasi wie wenn Hugh halt einfach ein Skill baut, so würden die das auch so machen, die würden halt quasi direkt mit ihren Bridges halt da reden. Ja. Mhm. Äh, ich hucke halt da dazwischen mit meiner Anwendung noch einmal, äh, um sozusagen das ein bisschen, ähm, die, drei, die drei Hubs sozusagen in ein Ding zu kapseln. Ja, ja. Und, und da noch mal ein bisschen zu konfigurieren zu können, was ich gerne überhaupt der Alexa für Geräte zeigen will. Und ich wäre ja wahrscheinlich, habe ich mir gedacht, gar nicht jede Lampen einzeln sagen sondern ich, ich sage das schon in Gruppen. Ich habe die im so gruppiert nach Arbeitszimmer-Spots, das sind sechs spots die werde ich gar nicht als sechs einzelne Lampen hinschicken, sondern es mhm. halt einfach Lampe-Arbeitszimmer. Ich würde die gar nicht einzeln ausschalten. Ja. Ja? Ja. Dann habe ich auch viel weniger Geräte sozusagen in der Alexa drinnen. Ja. ja. Dann muss ich, mhm. Du kannst es zwar da auch wieder noch Arbeitszimmer dann gruppieren, die einzelnen Lampen. Mhm. Ja. Aber dann hast du da schon mal gescheit viel Arbeit, wenn es die ganzen, ich habe ja, weiß ich nicht, 130 Lampen oder sowas, wenn ich die alle da dann händisch wieder ah, in ja. die Räume erst einmal einordnen müsste.
1: na ah, ja, genau. Ja, mhm. ja. ja das ist dann gar wenn es so so Deckenspots quasi.
0: Genau, wir haben bei, bei der Planung, die ist halt schon mitgeplant, äh, genau. in die fertigen Betondecken, in quasi drin äh, ja. habe ich schon so, 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 wie sagt man, diese so Plastikplatzhalter äh, quasi einbetonieren lassen. Ah, ja, genau. ja mhm. äh, Wo die halt einfach dann reinkommen, ja. Genau. Ja. Mhm. ja. Also, aber es ist ja sitzig, weil mein Beruflicher seine Arbeit haben wir gerade für mich so Cloud Run und Cloud Functions und dem ganzen Thema jetzt zum Tag gehabt, ja, und eigentlich, das dreht sich jetzt dann da auch halt um genau die gleichen Themen halt, aber halt in der aws amazon Word halt sozusagen, <lacht> ja, ja. ja. Äh, habe ich halt immer auf die Ja, Ein klar, da magst du halt dann nicht, im Grunde ist nicht extra für Templates, sind dann
1: irgendwo irgendwie deine Kunden einen eigenen Server hosten lassen müssen, <lacht> genau. <lacht> oder sowas.
0: Ja, ja. Das müssen
1: hm. dann trotzdem, dass das dann, aber ist sehr ja interessant. Da haben sie eh so Account-Linking und alles weiter. Ja, genau. In diesem Smart Home, dass du quasi auch nur deinen jeweiligen Account da nur verlinken kannst ja. und dann eh, ja. Genau, also das ist ja. Access Key und so weiter, Access Token.
0: <lacht> also, das ist jetzt dann ja so, dass du, auf der einen Seite ist es ja witzig, du hast in der AWS, wenn es der Lambda Function anlegst, hast du eine Auswahl an Triggern und da bieten sie ja quasi schon als Trigger-Variante genau schon Alexa-Skill an. Ja. Mhm. Also das ist halt das Spezialding schon, dass du das da so koppeln kannst, weil halt Amazon sagt, okay, AWS, ich bitte die Möglichkeit, Funktionen zu hosten für Alexa-Sachen, ja, für Skills. Und dann, eben wie du gesagt hast, ist ja auch das Thema, normalerweise, wenn jetzt ein äh, Hue so ein Skill baut für seine Smart Home Devices, dann stützt es ja nicht nur einen Benutzer zur Verfügung, sondern alle einen in Kunden. Ja. Jetzt müssen die quasi dieses Account-Linking machen, hm. ja, damit quasi dann, eben ich über meinen Amazon-Account, Alexa-Account, mich zu meinem Hue-Account verbinden kann. Ja. Die müssen irgendwo zusammengeschalten werden. Ja? Mhm. Und da wird dann halt quasi genau das gemacht, da legst du so auf tokens und so zeigen. und dann kann der quasi irgendwo speichern, okay, der Amazon-Account, der darf quasi mit dem äh, Hue-Account drehen und den steuern, wenn mhm. der das bei Hue einfach einmal äh, zusammengeschalten hat sozusagen. Ja, weil der muss ja nicht dann wissen, in welcher hue home schicke ich die Befehle, <lacht> wenn der mit seiner Alexa redet. Ah, ja, ja, bei mir mhm. ist das wurscht, weil ich mach den nur, also ich tue den gar nicht publishen den Skill, sondern ich lasse den nur im Developer-Mode laufen, ja, ja. da sind mir die Credentials, die da herkommen, eigentlich wurscht. Ja. Ja, für mich steuert immer der Alexa-Skill der eine nur, die ist eine Home. <lacht> mhm. Ja. ja. Das geht nämlich, also das haben sie ganz cool gelöst auch, äh, du kannst quasi dann in deiner Alexa-App hast du die Skills drinnen, die, die Public Available Skills, All Skills in the Marketplace quasi, dann die installierten Skills, die du aktiv hast in deinen Geräten ja. und dann noch eigens aufgelistet die Developer Skills, die in deinem Account quasi gerade entwickelt werden. Mhm. Ja, und die okay. kannst du nutzen, wie wenn es halt aktiv waren in deinem, in deinem Account sozusagen, wie wenn es öffentliche waren und die aktiv sind. Und dann hast du auch noch in dem Developer-Bereich auf der Webseite von Amazon so einen Bereich, wo du die halt testen kannst und da kannst du wirklich über den Browser halt mit, der, mit einer virtuellen Alexa quasi reden, wie wenn du eine hättest halt sozusagen. Ja? Mhm. Und sagst halt über dein, dein Mac-Mikrofon dann der Webseiten den und den Alexa-Befehl und schaust halt, wie der das weiterleitet und kostet halt dort da das quasi die Mhm. Ja.
1: ja. Und du wirst das einfach irgendwie über irgendeinen kleinen Token, sage ich zum Beispiel, sprich irgendein Key einfach absichern, oder? Genau. Diese Aufrufe. In genau. In Wirklichkeit kann das sogar irgendein Hardcoded-Ding genau, <lacht> ja. sein. Ja. Ja. Ah, ja. Ja. Okay, okay. Hm. Setzt da kein OR-Server auf. Nein. <lacht> <lacht>
0: Ja, Nein, okay. Das heißt, wenn man doch ja. Ein -Pinning auch ja Certificate-Pinning oder irgendwas, aus der gang ja. Ich
1: meine, so es ist es eher ja wütend, wenn man es da so ausschaust, was die eigentlich im Hintergrund. Ich meine, das ist ja für einen Laien nicht ersichtlich. Ja. Mhm. Der klickt sich halt da, weiß ich nicht, seine Skills irgendwie, irgendwie zusammen mhm. und ja. ja, aber dann geht es ja. halt teilweise, teilweise geht es nicht. Ja,
0: ich mein, <lacht> so. Die witzige Frage ist aber. immer, du kannst ja nicht dann der Licht nicht ausschalten, wenn du keinen Strom hast. <lacht> aber dann geht ja kein Licht, ja. Nein, aber ja, es ist ja. schon krass es ist ja, das läuft halt über drei Ecken im Internet allein schon. Also, mhm. Weißt du, ich meine, es ist schon faszinierend für den Leiden wirkt es ja, der sagt, hey, schaltet man das Licht aus und nein, was, weißt du. Ja, aber was da eigentlich dann abläuft im Hintergrund? Wahnsinn. Gell? Irgendwo dieser Sprachprocessing, weißt du, was der, was im Gerät läuft und teilweise in der ja. Cloud und dann es erkannt wird, das ist jetzt die und die Aufgabe, das geht an die und die Skill. Ja? Und da muss ich das von dem Alexa-Server, der da irgendwo läuft, an diesen Lambda-Ding-Function schicken und der wiederum schickt es an die Hue-Cloud, wo, wo die eine Services laufen haben. Weißt du? Und die ja. Hue-Cloud redet dann über irgendeinen Tunnel, den die, den die Hubs von, von innen nach außen offen haben, mit den Hubs, die in die einzelnen auf der Welt Verteilt sind. Ja? Mhm. Und das läuft alles in Sekundenbruchteilen ab.
1: Ja. Das ist schon krass. Ja? Ja. fast ja, wundert es steht, dann auch ne? nicht, wenn ein Teil ich irgendwas um mein Necke geht, <lacht> <dass> ich verzögert <lacht> ja. oder so, weil da so viele Schritte dabei. ja, ja. So viele Hops, wo du es quasi da durchlaufen musst. Ja. Und dann irgendwo, irgendwo was duscht, ja, okay, dann geht es halt nicht. Ja. Mhm.
0: Ja. Aber es ist trotzdem, Wahnsinn, also wenn es ne? dann funktioniert und du weißt, wie das läuft, ja, dann mhm. bin ich echt immer überrascht, dass das so schnell geht. Ja, du, du, ja. Echt im, du sagst ich einem das, gerade die Alexa ist ja eh so schnell bei dem Ganzen, also schneller wie die Siri in den meisten Fällen. Ja. Also du, <lacht> du sagst was <lacht> weißt der du, und dann zack, geht das Licht aus oder Das ist ja. schon krass. Wenn's, du weißt wirklich, ja. ich habe es Nummer da genommen, hat zwischendurch.
1: Krass, ja. Mhm. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich sag da, also wenn wir jetzt kurz auf Siri abschweifen, ich sehe da ehrlich gesagt da kaum eine Besserung, haben wir jetzt eigentlich wieder gedacht. <lacht> <lacht> also wir haben ja unten jetzt quasi äh, den, wie heißt der, den Homebod, ja. mini und so mhm. stehe. Ja. Ähm, das ist halt wirklich so das erste Ding, was ich benutze jeden Tag, habe ich schon mal beschrieben. Wenn ja. ich gehen da früh und Frühstück mache und mal Radio gar am Einschalten ja. und so. Ja. Alter, und ich mache das jeden Tag, mache ich eigentlich das Gleiche. Ja. Und es, du hast wirklich dann jeden was weiß ich, vierten Tag macht er halt auf einmal wieder irgendwas, ja. <lacht> keine Ahnung. Ja. Was weiß ich, mag, mag irgendwas machen, also halt nicht, also da versteht er die einfach nicht oder ich weiß es nicht. Ja. Oh ja, ja das, das ist nice. doch gar nichts dann so in die Richtung, ja. Und ja. es ist halt auch immer gleich langsam, der Scheiß. <lacht> also du sagst, hey, da, 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 ja. äh, keine Ahnung, leiser, ja, dass du einfach ein Radio leiser schaltest oder die Musik leiser schalst und mhm. gerade so wenn so du denkst jetzt auch noch nicht nicht ja dann schaut das leiser also es <lacht> ist
0: alles immer ein bisschen, ein bisschen so Sport ja, ja, ja. Alles, oh. ich finde es immer so geil ich eine Spezialaufgabe habe ich hab ja für immer und da, das, das schafft da wie gesagt eigentlich mir eher so nur jetzt jetzt zweite dritte Mal dass ich ihm Sorgen was der, der früher ist, ist oft so dass sind alle aus dem Haus dann und ich gehe Homeoffice und dann sage ich ihm, möchte mir immer sagen schalte alle Lichter aus außer Arbeitszimmer ja <lacht> weißt du? und ja. jetzt zweitens schalten man nur im Arbeitszimmer aus und alles Sonnere <lacht> weißt du? ich meine, das ist eigentlich so einfach, ja,
1: aber ja, oh. ja. ich, ich finde ja auch, also und dann kann ich eh schon wieder aufhören mit den Husten, aber alleine dieses, dass du sagen musst, hey ja, ja, ja. da da da, da. macht das, also das, <lacht> das ich meine, jetzt schon langsam hat es bei uns schon jeder intus, ja, mhm. Aber das hat jetzt wirklich lang gedauert. Ja. Also, ja, ja da, also, das, das passt einfach. Jetzt für unsere Breiten gerade passt es halt einfach gar nicht. Es also, sagt da keiner, hey, nee, okay, hey, sagst du vielleicht schon, aber <lacht> ich, ich weiß nicht. Man geht halt nicht davon aus, dass das Gerät halt so auch hin muss. Ja. Gerade wenn es da halt auch Alexa zum Beispiel gehabt hast.
0: <lacht> ja. ja, ich bin gespannt. Es gibt ja Gerüchte, dass jetzt dann auch nochmal heuer quasi, oder? Noch neue Homeboard-Produkte irgendwie wieder kämen, oder? Irgendwo haben es gerade mal gelesen, so nebenbei, dass quasi jetzt die neuen Watch-Prozessoren, die S8 oder so, dann halt in diese neuen Homeboard-Produkte dann verbaut sind. Ja, was ist das?
1: Ja, vielleicht tut mir einer da eh unrecht, ja, und im Hintergrund, weiß ich nicht, wer eh weil wir da eh gerade jetzt über so Architekturen reden, die im Hintergrund sind, was das ja nicht, ja. Aber, aber jetzt so rein, jetzt aus, aus der reinen Benutzerperspektive, hm. puh, da tut sie relativ hängt. Nämlich auch von iOS-Vision zu ios version ja. ja, ja. Das, das oh, ich weiß nicht, so richtig, also entweder steckst du wirklich nicht viel Arbeit eine oder oh, ich weiß nicht, was da los ist.
0: Ja, jetzt bin ich da gespannt einmal, weil ich so quasi wirklich dann nochmal ein Upgrade kriegt für die Alexa halt auch, dass die halt noch viel mehr kommen im Haus, ja. wie, mhm. wie bei mir das sich dann ändert, weil jetzt du halt natürlich ich schon äh, Server halt schon über eben Siri äh, viel noch da steuern, halt, dass ich sage, alle Rollläden auf, alle Rollläden zu, Licht tut da ein und aus und so, ja, ähm, mal schauen, ob wir dann umsteige und nur noch das einhernehme, <lacht> ja. wenn das gut funktioniert, ja.
1: mhm. War ja mal skeptisch, aber ja, okay, mal schauen. <lacht> ja. Vielleicht bringen sie bringen es irgendwann nochmal hier mm. Naja, mm. ja, soweit zu dem, oder? Ja, ja. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir nur was sagen?
0: Was auch nicht, das ist schon wieder eineinhalb Stunden eigentlich, so
1: die ja. gell? Ja, ich meinte, wir kennen die Themen da, ich glaube, die. Oder ist das nur irgendwas dabei, was man unbedingt hat? Ah, wir können ja nächstes Mal müssen. machen. Das ist ein bisschen machen so, als ein
0: Payment-related ja. noch. ja. Genau. Die hängen wir uns ja. beim nächsten Mal dann einfach wieder hinter dran. Ja. Jetzt, jetzt haben wir
1: fast die gleichen Themen nur offen, die wir eigentlich heute machen wollten. <lacht> Bis die, auf zwei
0: oder so. Ja, die zwei <lacht> Develop-Themen ja. jetzt haben wir eigentlich <lacht> abkackt. Die eine hätte hätten eigentlich ja. das Rückenfühlen ja. Das Passt schon, die hängen wir nächstes Mal einfach ja. an. Genau. Ja, genau. Ja. Passt. Ja, äh, sehr gut. Dann äh, sage ich, ist die offiziell die Episode am Ende angelangt und ja, dann wünsche ich dir eine angenehme neue Arbeitswoche und, ja. und unseren Hörern auch. You Liebe too. Grüße und ja, bis dann, zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Tschüssi.